0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groséria Podcast, meu nome é Fermento e hoje é um episódio que a gente tem feito uma vez por mês em que sou só eu e vocês e também tem o Gabriel aqui, ó. tem até uma câmera especial pro Gabriel e também tem o Grosé aqui, nosso querido manequim sempre presente é um episódio que eu gosto muito de fazer porque é como se eu tirasse um tempo pra refletir Sobre os episódios que teve ao longo do mês e para poder ter uma interação com vocês. Porque quem acompanha o Sem Groselha é, sempre vai tendo uma evolução. E é bom ter um contato com vocês para saber o que está acontecendo. E eu aprendo muito durante esses episódios aqui, durante essa reflexão. É, galera, como vocês já sabem, está rolando sempre o universo cognitivo, que é o nosso. Clube exclusivo, para quem curte e acompanha o Sem Groselha, eu diria que faz muito sentido vocês estarem lá dentro. Por menos aí de um hambúrguer por mês, muito menos que um hambúrguer, hambúrguer tá caro, eu comi hambúrguer no final de semana. Por R$24,00 por mês, vocês vão ter acesso a todo o meu cérebro, basicamente, porque eu pego todos os conteúdos que eu aprendi aqui no Sem Groselha e vou fazendo links e vou trazendo aulas altamente aplicáveis de... Como vocês podem transformar a vida de vocês assim como eu transformei a minha. Então não deixem de conferir aí, tem o um link aqui embaixo na descrição, tenho certeza que vocês vão gostar e... Os conteúdos lá estão sendo alimentados é, semanalmente Então em breve vocês vão ter, conforme o tempo for passando Vai ter cada vez mais conteúdo, mais discussão e mais coisas interessantes aí E muitos outros projetos que também estão por vir Eu vou responder perguntas aqui do chat hoje E teve uma galera que, que mandou perguntas pra mim ali no Instagram Salve aí pro Cauã, pô. o Cauã marcou nós num vídeo lá hoje fazendo muscle up, pô Porra, né? Eu quero, eu quero aprender aquilo lá, pô. Tem que aprender. Vou pegar aqui as perguntas que a galera me mandou no meu Instagram hoje, que eu vi que tinha algumas perguntas boas, mas conforme vocês forem interagindo aí no chat, o Gabriel vai separando as perguntas também. Como o homem foi na lua se ela não tem porta? Essa eu vou ignorar, velho. Cara, tem essas teorias de que o homem não foi na Lua, né, velho? Mas é muita brisa. Quando eu trouxer alguém aqui que fala sobre conspiração, essas porra, e vida em outros planetas, a gente conversa. Porque o caso do homem na Lua, eu acredito que o homem tenha ido na Lua. Eu acho que tem evidências o suficiente. Mas que tem várias coisas estranhas, né? Principalmente a, a coletiva de imprensa que foi feita depois que eles chegaram, assim... Cara, é muito esquisito, velho Os caras, tipo, dando entrevista assim, Parece que eles fizeram alguma coisa errada eu não, eu não sei se eles estão obrigados A estar ali, eles não queriam estar conversando assim Mas tu vê que a, que a postura deles É muito, no mínimo Suspeita, assim, vamos dizer é, O que você acha Sobre outras civilizações em outras galáxias E será que sabem sobre a gente Pô, só perguntas nesse sentido A galera tá bem nessa vibe, né Eu quero trazer o Bruno Bock aí pra, pra trocar uma ideia Cara, eu acho Que eu tenho certeza, na verdade, que existem vida em, em outros planetas, em outras galáxias, etc. É tipo, estatisticamente, só pelo que a gente conhece como evidência, o que a gente tem como certeza já, tipo, matemático, do tamanho do universo, a estatística indica que tem que ter vida, pela estatística. É, inclusive tem um negócio bem louco de pensar, não, mas esse negócio é muito louco pra gente entrar Mas, cara, tem que ter vida E eu acho que se sabem sobre a gente Eu acho que algumas vidas Provavelmente sabem sobre a gente E eu acho que hoje No planeta Terra Já tem, tipo, contato com, com vidas de outras é, De, de outros, outros planetas, outras galáxias Ou sei lá o que. Tem muitas supostas evidências, vamos botar assim, mas são muitas, e são muitos relatos diferentes, óbvio que tem uns, tem uns relatos que são muito besteira, mas são muitos relatos, muito recorrentes, e muitos dos relatos trazem elementos em comum, sabe, tipo histórias que, que não teria por que elas repetirem, um elemento em comum, por exemplo, é sempre que tem um avistamento de dos supostos OVNIs, né, desses objetos voadores não identificados, eles têm até uma nova sigla agora para eles, é que eles se mexem de, de uma maneira que parece desrespeitar as leis que a gente conhece da física, que eles se movem sem aceleração tipo, eles simplesmente estão naquela velocidade e fazem curvas a 90 graus e muito louco. Eu assisti um podcast do Bob Lazar, que ele foi no Joe Rogan, e esse Bob Lazar ele supostamente, né, segundo a história dele... Eu sempre falo supostamente porque, cara, a pessoa pode falar o que ela quiser, né? Mas ele supostamente trabalhou num projeto próximo à área 51, lá em 1970 e poucos, final da, da década de 70, e ele disse, ele era um físico, né, e ele foi contratado para fazer engenharia reversa, para quem não sabe o que é engenharia reversa, é tu descobrir como que uma coisa funciona, ou como que uma coisa foi feita, tipo, por exemplo, imagina que eu não sei como funciona esse microfone, eu quero aprender a fazer esse microfone, eu só tenho o microfone, então eu vou desmontar ele, eu vou tentar compreender como que ele funciona e tal, e fazer essa engenharia reversa pra entender o funcionamento. Ele, de acordo com os relatos dele, foi contratado pra fazer engenharia reversa numa nave espacial que tinha sido apreendido. E ele, ele traz uns relatos, tipo, ele, ele não parece ser um cara louco, ele parece ser um cara lúcido, ele traz muitos relatos, eu assisti aquele episódio e fiquei simplesmente maluco, velho. Os, os episódios do Joe Rogan ele tem umas coisas de ficar maluco Tem umas outras histórias, velho, também Que, que Tem um documentário né, na, na Netflix até que fala que é daquele Alguma coisa, Hancock Que ele fala sobre uma civilização Perdida que existia antes da nossa. Tipo, que a gente acredita que a nossa civilização tecnológica moderna é uma coisa que vem aí dos, sei lá, dos dois mil anos antes de Cristo para agora, que foi tomando essas proporções. Mas ele fala, ele traz alguns argumentos que evidenciam que existia alguma outra civilização muito inteligente e com muita tecnologia já naquela época. Inclusive, seria uma das justificativas para a construção das pirâmides que. Apesar dos esforços dos historiadores e arque... arqueólogos e... e toda essa galera matemática e física, eles nunca conseguiram de fato descrever como foi feito, como foram construídas as pirâmides. É algo fascinante, tipo, tem umas pedras de um tamanho absurdo que foram trazidas tipo, de mil... milhares de quilômetros. E o jeito que foi construído principalmente a Câmara do Rei, que é uma região interna que tem dentro da. da... Da pirâmide maior ali, se eu não me engano Pô, não lembro o nome, não vou me arriscar no nome Não tem explicação lógica Pra tecnologia, o jeito que eles falam Sistema de alavanca, sistema de Com as águas e construção de rampa Nada justifica Então tem alguns fenômenos Aí na história que nada justifica E essa série que eu vi na Netflix ela traz Pô, pesquisa qual que é o nome aí, ô Gabriel É alguma coisa Hancock é, Civilizações perdidas, cara, o bagulho é sinistro, velho De assistir, mano vocês vão curtir pra caralho também. Já bota até como indicação aí do episódio. É Graham Hancock, eu acho que é. Gra Graham Hancock, civiliza... É, ele é o escr escritor. O mistério das origens da civilização é alguma coisa assim, pô. Cara, é isso aí, eu acho que é. Depois o Gabriel acha pra nós. Vamos pra próxima pergunta aqui, nossa, se vocês tiverem... Fiquem à vontade aí pra mandar no chat. É... Mari Batista mandou aqui pra mim. Foi difícil você se desprender da carreira. Achou aí? É isso aí, revelações pré-históricas, pô. Irmão, sinistro. Sinistro, muito bom. Muito bom, velho. É doideira, mano. É. Mari Batista perguntou aqui, foi difícil pra você se desprender da carreira em engenharia mesmo, formado e seguir algo diferente? Cara, não, porque quando eu tava terminando o curso de engenharia civil, eu já tava começando o Sem Groselha, e quando eu tava lá no meio, assim, da engenharia, tipo, eu já sabia que muito provavelmente eu não ia trabalhar com isso, apesar de ter sido um conhecimento muito importante que eu aprendi lá, pô, tu aprendi conteúdos muito difíceis, tu aprende resolução de, de problemas muito complexos em cálculo em mecânica dos sólidos e dos fluidos, essas porra é, tipo, são paradas difíceis e isso te te torna, é, é, eleva a tua potência cognitiva e te faz ter uma capacidade de resolução de problemas maior, por isso não foi um desperdício mas eu não me senti eu não me senti arrependido ou não tive dificuldade de me desprender dessa carreira porque eu já não tinha, eu já não enxergava nela é, futuro pra mim, vamos dizer assim. Eu imagino que quanto mais velha uma pessoa é e mais tempo ela passou fora da carreira que ela deveria passar, mais dificuldade ela vai ter de mudar sabe, tipo, quanto mais tempo tu passa fazendo alguma coisa, mais difícil. Tipo, se tu tem um pai que trabalha no banco e ele tem, sei lá, 60 anos de idade, ou talvez tu trabalhando no banco tem 60 anos de idade, tá aqui assistindo. Cara, talvez teu sonho não era trabalhar no banco, mas é muito mais difícil para ti com 60 anos de idade. Conseguir se desprender disso e conseguir ir viver talvez o que fosse teu sonho Talvez fosse, sei lá, teatro algo completamente averso A ser um, um trabalhador do banco É muito mais difícil quando a idade fica avançada Eu sinto que pra mim foi de boa Por estar nesses 20 e poucos Por ter bastante é, liberdade E por ter acertado tanto no que eu queria, sabe? Se eu não tivesse acertado tanto Eu acho que seria mais difícil Porque como eu acertei Quando tu sabe o que tu quer é Mais fácil, sabe? O caminho é mais fácil quando tu sabe o que tu quer, o é, é menos sofrido Tu tem mais energia pra fazer as coisas que são a tua verdadeira vocação, né? Que eu chamo de lenda pessoal aí, que eu aprendi esse conceito com o Paulo Coelho Quando tu tá vivendo a tua lenda pessoal, tu vai ter mais energia e mais motivação pra fazer as coisas, cara Porque tu não tá fazendo algo... é... Só pelo retorno financeiro, só pelo resultado Ou só por qualquer outro motivo Tu tá fazendo algo porque tu gosta de fazer aquele algo né? É o, é o Wikigai lá, né? que é quando junta o que o mundo precisa Com o que você pode ser remunerado Com o que é a sua vocação, com o que é a sua paixão Aí no meio tem o Wikigai Eu acho que eu encontrei o Ikigai, Não que seja especificamente o Sem Groselha Mas é o jeito que ele se manifesta Eu consigo manifestar toda a minha personalidade Através aqui do, do Sem Groselha. Eu consigo explorar esse meu lado plural e essa necessidade por conhecimentos das mais diversas áreas. Então, por isso que eu vivo muito feliz e por isso que essa transição de carreira foi fácil para mim, porque eu vim para um negócio que eu me apaixonei. É tipo como se tu fosse, tu namorasse uma pessoa. E tu fosse trocar de namorada, mas aquele teu relacionamento já não era bom, tu já não via futuro com aquela pessoa, e a outra pessoa que tu encontrou, tu simplesmente tá apaixonado e tu sabe que é a pessoa da tua vida. Tipo, é mais fácil de fazer esse término, né? Se eu não tivesse encontrado esse, esse, esse relacionamento ideal que é o sem groselha, né? É, o que você achou da, do Apple Vision Pro? Cara, eu achei uma loucura, tu viu isso aí? Muito louco, né, mano? Cara, eu achei loucura, velho. Insano, mano. Eu, se eu tivesse grana sobrando, eu compraria com certeza, velho. E o que mais me surpreende é o quão bom ele parece ser. Tipo, ele, ele não parece ser tão... Eu não vi tanta utilidade. Tipo, eu acho que ele vai ser mais útil como... Entretenimento, assim, não consigo me imaginar Sentando literalmente pra trabalhar Naquilo ali, tipo, fazendo os gestos e tal Sabe, tipo, mas eu acho que, porra, tu vai ver um filme Cara, é irado, mano, tu vai Jogar um videogame, irado Tu vai fazer uma interação, uns bagulho 3D Muito louco, é irado, é um entretenimento muito irado Tipo, não, não vi como utilidade Mas eu fico pensando... O que vai vir nos próximos, mano? Porque esse é o primeiro, tipo, cara, compara um iPhone hoje, o mais moderno, com o primeiro iPhone que lançou Então imagina o que, que vai ser desse Vision Pro, tipo, quando tiver na 15ª edição, tipo, daqui 10, 12 anos Cara, vai ser uma loucura, velho, vai ser uma loucura, o futuro chegou é, sem palavras. Eu, eu, se eu tivesse grana sobrando, eu compraria. Mas eu acho que. Por exemplo, o que, que ele deve ser muito bom? Ele deve ser muito bom pra ver filme, né? Foi o que eu mais fiquei louco. Assim, tipo, tu faz uma tela gigante, tu fica imerso naquilo, e ele tem uma resolução de, de qualidade de ppi, né? Que é pixels per inch, que é. A, a resolução é quantos pixels de luz tem por polegada dele Aquilo ali é um bagulho absurdo É muito superior à tela de um celular, sabe? É um bagulho sinistro Então a qualidade pra tu assistir filme naquilo vai ser absurdo Só que a bateria dura duas horas Então, tipo, porra, né? E daí tem que estar tá ligado na tomada, não sei o quê Tem suas limitações, mas foda, velho Bagulho louco Ana Nat Gudayol Querida, um beijo aí. Em breve nos encontraremos, né? Tô indo para São Paulo e acho que vai rolar o podcast lá com elas, o Podcólogas. Tô empolgado por ir lá. É... Qual a pior parte de trabalhar com a internet? Ah, boa pergunta, cara. Eu acho que tem algumas partes ruins. Uma parte ruim é uma parte que eu acredito que eu lido super bem, que é... A exposição, tu tá exposto na internet, tu tá exposto a diversas opiniões. Mas é algo que eu lido bem. Tipo, é fácil pra mim ver alguém me xingando e ficar de boa. Tipo, é fácil pra mim receber um, um direct dizendo que eu vou pro inferno porque eu trouxe um cara aqui falando sobre ateísmo. Pra, pra mim, é de boa. Eu lido bem com isso. Então, mas eu acho que isso é problema pra muitas pessoas, né? Inclusive, tipo, por exemplo, essa questão de exposição. O MC Daniel tava surtado essa semana lá. Eu vi as notícias apareceram pra mim. Que eu acho que o Léo Dias postou alguma coisa dele Ele surtado, tipo, ameaçando o cara Velho, é o que sempre dizem A fama é o ônus do sucesso Cara, um cara que tá nesse nível de hype Ele tem que estar tá acostumado, cara Ele tem que se blindar mentalmente contra isso, sabe? Eu acho que às vezes é normal a pessoa ter uma, uma recaída ali Como a gente já viu de gente tá no Twitter E alguém falar da mulher E a pessoa, tipo, perder as estribeiras Mas... Tu tem que ter uma certa blindagem, tu tem que ter uma equipe que te blinde disso, senão tu vai se fuder. Isso é um dos problemas de trabalhar com a internet: essa exposição, estar sujeito à crítica alheia. O segundo problema, eu diria que é a necessidade de estar postando coisas recorrentemente, tipo, se tu sumir do Instagram uma semana, é como se tu não existisse mais, tu tem que estar tá o tempo todo ativo, todo dia postando conteúdo, eu acho que isso é um pouco, eu, eu acho ruim isso de trabalhar com a internet, tu tem que ser, eu não diria nem que é muito constante, mas tu tem que se expor o tempo todo, mais uma vez trazendo para essa questão da exposição, eu acho que esses são os dois principais problemas, vamos dizer assim que Eu acho que as pessoas passam, né? Eu tenho mais problema com essa questão da, da constância. Às vezes eu peco um pouco na produção de conteúdo. Porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a mergulhar muito, emergir muito no... No que eu tô fazendo, sabe? Eu tenho muito Mindfulness, vamos dizer assim Tipo, eu tô aqui conversando O podcast funciona perfeitamente pra mim Porque quando eu tô aqui conversando Eu tô aqui conversando e o episódio tá acontecendo O chat tá rolando, a loucura tá acontecendo Eu tô 100% conectado aqui E é como se vocês estivessem assistindo o espetáculo Mas eu tô 100% aqui E as outras coisas às vezes exigem que tu esteja... Ali, metade ali, metade aqui, sabe Outros tipos de formato de conteúdo da internet E produção de story e tal, tal, tal Sabe, não é algo quente É algo mais frio, sei lá Qual das metas De 2023 você está tendo mais dificuldade para executar? Cara, eu acho que eu desisti das metas De 2023 Cara, a nossa vida foi tomando um pouquinho de outros rumos, né? Eu acho que a maioria das metas eu tô conseguindo ir bem. Tipo, aquelas metas que eu tinha botado principalmente a respeito de saúde, de dormir melhor, de cuidar da minha saúde é, mental, de, sei lá, praticar piano, de fazer atividade física. Cara, isso aí eu tô absurdo. Mas teve algumas que eu não consegui, tipo, a gente tinha metas de. O meu vídeo, o meu canal do YouTube, tipo, a gente ia ter uma produção, a gente ainda não conseguiu. Botar essa produção pra rodar, tem algumas metas que a gente não conseguiu rodar Então eu diria que essas a gente tá tendo mais dificuldade Essas que, que são, vamos dizer assim, projetos novos Eu acho que os projetos antigos, que eu só lapidei, vamos dizer assim Tipo, o projeto de ter saúde física, que eu só precisei melhorar ele Foi mais fácil do que começar um projeto 100% novo Que seria, tipo, botar vídeo no YouTube pra caralho Esses estão sendo mais difíceis Guilherme mandou aqui, quais foram os maiores desafios no início do podcast, custos e patrocínios? Cara, a maior dificuldade no início do podcast, eu acho que era conseguir convidado, velho, tipo, conseguir convidados bons, porque ninguém te conhece, e daí tu fala, cara, pô, tu chega pra um cara que tem 200 mil seguidores, tipo, que faz milhões por mês, tu fala, cara, vamos no meu podcast, tu não tem nem material pra mostrar, Pra essa pessoa, tu não tem nenhuma foto do estúdio direito Tu não tem um episódio rodando Aí se o cara abre o teu... Ele não vai nem conseguir encontrar, mas ele abre o teu Instagram Tu tem 100 seguidores, ele abre o teu YouTube Tu tem 250 inscritos, o cara tipo não tem muito desejo de vir Então eu acho que a maior dificuldade é isso De custo, cara, a gente como a gente é sócio aqui do, do estúdio A gente tem uma parceria, então isso diminuiu muito custo né a gente tem uma, uma sociedade aqui com um estúdio que, que disponibilizou as câmeras e tal mas a gente teve que comprar os microfones as cortinas e fomos fazendo um bolo de coisa mas eu acho que a parte estrutural tu resolve com dinheiro mas o dinheiro não resolve essa parte dos convidados porque a gente jamais vai pagar para um convidado vir aqui né eu já comentei sobre isso que eu acho que não faz sentido né e Tu tem que ir usando o teu network, um convidado abre porta para outros convidados, tu tem que receber o cara bem, tu tem que tratar ele bem, tu tem que fazer um episódio bacana. Eu acho que a parte mais difícil no começo de todos os podcasts, eu acho que vai ser convidado. Do ponto de vista de recursos, né? De coisas que tu precisa. Mas do ponto de vista mental... A maior dificuldade é lidar com a baixa audiência, né, velho? A maior dificuldade é essa. Tu tem que se blindar disso. Tu tem que pensar, cara... É igual quando tu for começar um canal no YouTube. É igual quando tu for começar qualquer coisa. Vai começar pequeno, vai começar uma bosta. Se for começar um canal no YouTube e tu posta um vídeo, ele tem 30 visualizações, cara. Tu vai fazer uma live no Instagram, tem três pessoas assistindo. Tu vai fazer um podcast, tem cinco pessoas assistindo e quatro são um computador que tu deixou ligado em casa. Tu tem que se preparar mentalmente para lidar com essa, com, essa, com essa barreira, tá ligado? Tu tem que entender que é um processo e que alguma hora vai ter audiência ou alguma hora não vai ter audiência. Eu, sinceramente, hoje em dia eu cago pra audiência. Tipo assim, não que eu não me importe com vocês que estão aqui assistindo, mas eu não sinto mais muita diferença tipo, se tem 3 mil pessoas assistindo, como já teve, ou se tem 30. Eu, não, eu vou dar o meu melhor aqui, eu sei que o convidado vai dar o melhor dele E o conteúdo que foi gerado aqui vai agregar pra mim, pra minha vida E vai agregar pra vida de quem assistiu E não tem nada que vai ser melhor do que isso Até porque eu não me importo tanto também Porque eu entendo que é como se existisse uma pirâmide de, de, de pessoas E essa pirâmide, vamos botar aqui a escala vertical dela tá aferindo o nível de consciência das pessoas. E eu entendo que o conteúdo que a gente produz aqui dentro hoje é um conteúdo que exige que as pessoas tenham um nível de consciência e um nível de conhecimento mais elevado. E quanto mais tu eleva o nível de conhecimento, de conhecimento o nível de, de é, consciência e a capacidade cognitiva, menos pessoas tu vai ter próximo ao topo dessa pirâmide. Então, por isso que... O sem groselha não é o pó de pá. Por isso. Não, não tô tirando mérito de ninguém, mas é um tipo de conteúdo que é mais nichado e específico. Eu, eu não tô aqui é, tomando shot e fazendo palhaçada, entendeu? Eu não tô aqui fazendo um, um programa de tipo um Luciano Huck da vida com. humilhando os pobres lá e fazendo esse tipo de coisa. A gente tá aqui, às vezes. É, três horas da tarde num domingo discutindo a fosforilação do ATP e para ver por que que o diabetes por que o Alzheimer é considerado um tipo de diabetes sabe a gente está estudando coisas complexas do ponto de vista comportamental humano e a nível neurobiológico então eu entendo que nem todo mundo tem interesse por esses é, conteúdos por isso que vai restringir a audiência eu nem lembro mais qual era a pergunta que deu origem a esse meu raciocínio pô eu acho que era das metas, pô. Ah, não. Era os desafios do podcast. Cara, é isso. O mais difícil mentalmente é lidar com uma baixa audiência. Mentalmente. Fala aí uma dica para parar de procrastinar. Cara, dica na aula que vai sair hoje no Universo Cognitivo. Hoje, mais tarde, antes da meia-noite. Será postada. Que eu tenho que chegar em casa ainda e postá-la. É... Tem um princípio que é do Mark Manson. Cara, anota essa porra, velho. Muito foda. É... A... As pessoas normalmente pensam que elas precisam de inspiração e essa inspiração vai gerar motivação e essa motivação vai gerar uma ação. Só que o que, que acontece é que essa não é uma sequência linear, isso na verdade é um ciclo. A inspiração gera motivação, a motivação gera ação e a ação gera inspiração e tu fica preso nesse, nesse ciclo, vamos dizer assim, de maneira positiva. Então, tudo o que tu tem que fazer para tu começar a fazer alguma coisa é fazer alguma coisa. Aí tu deve estar tá pensando, porra, cara, mas tu é um gênio mesmo. Então, é a mesma coisa se tu olhar para alguém que tá em depressão e tu falar, ah, sorria. E, cara, não é bem isso. O que eu tô te dizendo é o seguinte: tem vários comportamentos que tu executa no teu dia a dia que não exigem que tu tenha uma inspiração para tu poder fazer eles. Por exemplo, Tu tomar banho, pô, banho é algo que exige um certo trabalho, tu tem que ir lá, tu tem que ligar o chuveiro, tu tem que tirar a roupa, tu, tu não precisa assistir um vídeo motivacional pra tomar banho, tu não precisa se inspirar e botar uma música épica pra ir escovar os dentes, tu só vai e tu faz, então tem coisas difíceis, vamos dizer assim, que exigem energia, que tu faz... Sem exigir inspiração Então o que, que eu sugiro? Às vezes tu tá procrastinando uma tarefa Tem duas estratégias que tu pode fazer Uma, não fica esperando vir a energia para tu fazer essa tarefa Não fica tipo no celular e tal e fica pensando nessa tarefa Cara, faz outra coisa Faz uma procrastinação ativa Mas esse, esse impulso que vai te gerar o ato de fazer outro comportamento Tu vai aproveitar essa ação que tu fez Pra gerar inspiração e motivação Pra tu fazer outras ações Então tipo, ah, tô sem vontade de ir pra academia Mas eu vou lá escovar o dente agora Foda-se, escova o dente, passou um fiozão Caprichou Agora, pô, tô sem vontade de ir na academia Mas eu vou botar o tênis de ir na academia E vou botar a roupa de ir na academia Essas ações que vão dando ao teu cérebro Uma capacidade de ver que tu tem poder De transformar o caos em ordem E essa essas ações vão gerando motivação e inspiração para tu poder tomar outras ações. Então, isso é uma das maneiras de vencer a procrastinação. Eu na aula que eu gravei, eu falo sobre o looping do fracasso, que é justamente é uma coisa mais louca que existe, velho Que é o fato do nosso cérebro Influenciar o nosso comportamento E o nosso comportamento Influenciar o nosso cérebro Isso faz com que a gente entre numa espécie de Looping, que pode ser um looping Positivo, quando tu tá fazendo coisas positivas Ou um looping negativo, que tu fica... Preso. Então, tipo assim, se tua vida tá uma merda, tu mexe no celular pra caralho, e tu bebe, consome álcool, tu consome drogas e tu consome pornografia e tu assiste reels o dia inteiro e não sei o que, o teu, o teu sistema dopaminérgico já tá desregulado. E esses comportamentos que tu faz que desregulam o teu sistema desregulado, o teu sistema dopaminérgico, eles estão fudendo com o teu cérebro. Aí o teu cérebro tá fudido e vai fazer com que tu queira mais essas coisas. Então, vamos supor, tu dormiu mal, e porque tu dormiu mal, tu acorda no outro dia e tu tem vontade de comer besteira, tu tem vontade de ficar no Reels o dia inteiro, tu, tem, tu fica procrastinando as tuas tarefas. Aí, porque tu fez essas coisas tu afetou o teu cérebro. Então, o teu comportamento negativo afeta o teu cérebro e faz tu tomar mais de más decisões. E essas más decisões levam você a ter um comportamento negativo que afeta o seu cérebro. Então, tu entra num looping infinito de procrastinação e de ser um bosta, cara. E Aí tem quatro, tem quatro aspectos que tu tem que entender antes de tu poder se libertar disso. E tem três... É, enfrentamentos práticos que eu deixei na, na, na aula Que vai ser divulgada hoje lá Pra vocês poderem se libertar Meu Deus, até me babei Pra vocês poderem se libertar do looping do fracasso Mas daí o resto desses conhecimentos preciosos Vai ficar só pra quem estiver lá dentro da comunidade do universo cognitivo é... A Agatha Moraes mandou aqui Fala sobre como estaria o Victor Tem gente já me chamando pelo meu nome, cara como estaria o Victor hoje se não tivesse parado de beber, dormir mal e fumar erva? Eu não parei de fumar erva. Eu só reduzi muito. Eu tenho um consumo extremamente moderado, assim. Tipo, de uma ou duas vezes por mês. Porque eu acho muito divertido. Não estou incentivando o uso. Mas, tipo, pra mim é algo que não me faz tão mal. E eu não decidi eliminar ainda esse comportamento. Mas parar de beber, sim... E dormir melhor sim É isso que eu falei Quando tu dorme bem, é mais fácil fazer as coisas Simplesmente isso Em vez de tu estar naquele looping do fracasso Tu entra tipo num looping virtuoso Tu entra num ciclo virtuoso Em que teu cérebro Tá bem, porque tu dormiu bem E tu toma decisões boas Porque teu cérebro Tá funcionando bem E essas decisões boas fazem o teu cérebro Continuar bem Entendeu? Essa frase é muito foda, decorem, anotem aí quem tá assistindo. Nosso cérebro influencia o nosso comportamento e o nosso comportamento influencia o nosso cérebro. Se eu não tivesse parado de beber, eu acho que a questão do bebê e do dormir, beleza, tem como resolver assim, mais de boa. Mas o bebê tem, diz muito a respeito do ambiente, o bebê é muito mais profundo, cara. O bebê, no meu caso, envolve todas as amizades que circulavam, que circulavam, circulavam, ah, todas as amizades que estavam em volta desse consumo de álcool sabe, então é, é, é... O é, um, um, um consumo do álcool, além dele ter sido reforçado pelas amizades que eu tinha, essas amizades muitas vezes também não me estimulavam a ir os lugares que eu quero ir. Pô, hoje eu troco ideia aqui com o Wesley no WhatsApp, eu troco ideia com o convidado que vem do Sem Groséia, eu troco ideia com o Gabriel, eu troco ideia só com Gente Pica. Então isso me estimula, isso me é um ambiente que me envolve, que me leva em direção a ser uma pessoa mais foda, a ser uma pessoa mais lúcida, a ser uma pessoa que leva uma vida Melhor. E o problema do álcool... Eu acho que, pra mim, nunca foi só o álcool. Só os, os malefícios do ponto de vista biológico, né? De inibição do córtex pré-frontal e tal. Porque meu cérebro já era fudido. Eu acho que, pra mim, era muito mais o ambiente. E as pessoas eram muito pior até pra mim. Se eu não tivesse parado, eu acho que... Sei lá, se eu estaria aqui... Eu não sei se o podcast seria tão interessante quanto é hoje pra vocês. Ou talvez fosse um outro tipo de podcast com bebida e MCs. Sei lá o que, que seria, velho. Prefiro pensar que... Prefiro do jeito que é Leituras que você indica para todos que desejam abrir a mente Cara, eu tô com uma coletânea de livros lá em casa, velho Que hoje eu, eu tava pensando esse fim de semana assim, eu pensei, cara, se por algum motivo acabasse a internet Congelassem o mundo todo e eu só tivesse pra ler O que eu tenho aqui na minha casa, cara Eu ia ser a pessoa mais pica do universo, juro Eu tô com uns 25 livros, nego Sinistro, sinistro Depois eu vou, eu vou fazer essa semana Podem me cobrar no Instagram se não fizer Eu vou fazer uma coletânea dos livros que eu tenho lá Eu não li todos, eu não li nem um oitavo dos livros que eu tenho lá Mas são as leituras que mais me atraíram do que os convidados é, trouxeram aqui pra mim Pra despertar a mente nesse estágio, vamos, assim, inicial Sair do zero e ir pro... Pro alguma coisa, o Sapiens, cara, eu tô quase terminando ele ali, faltam acho que 15, 20 páginas, velho. o Gabriel já vai deixar o link aqui na descrição pra vocês do Sapiens com o melhor preço possível, e, velho, ele é um livro que ele vai te dar um choque de realidade, porque tu vai, tu vai passar a entender algumas coisas que é, por exemplo, que a gente é só um animal, que é, diferente dos outros animais, mas a gente não deixa de ser um animal. E tudo isso que a gente usou para se sofisticar e se afastar e afastar a gente dessa natureza, desse instinto, são só coisas que a gente construiu e muitas dessas coisas nem de fato existem. Muitas dessas coisas existem apenas na nossa imaginação, tais quais como o dinheiro. Dinheiro é algo que não existe tais quais como a cultura, a cultura é algo que de fato não existe, ela só existe no nosso imaginário coletivo, nossos padrões não existem, a religião não existe, Deus não existe, ele existe no imaginário das pessoas, e daí pode ser que ele seja real, pode ser que ele não seja real, a cultura é real, tanto quanto as religiões. Então o sapiens ele te desperta nesse, nesse sentido de entender esse lado mais... Animal do ser humano Mas como um animal sofisticado Que inventou coisas Ele, ele te dá esse, esse choque de realidade De tipo assim Enxergar meio que a Matrix tá ligado? Tem uns pedaços lá dele que ele fica muito chato Que vem umas partes muito históricas Falando de imperialismo e conquistas De países de terceiro mundo E não sei o que que eu não achei interessante Mas no final ele volta a ficar bom E está uma delícia Eu indico demais esse pra começar a despertar Muito bom Depois das mudanças aí na vida, exemplo, treino, sono, ficar sem álcool, se arrependeu? Cara, não. Eu acho que não. Nem um pouco, velho. É, uma das coisas difíceis quando tu se afasta, assim, dessa vida, né, é aquela sensação de que. Vai acontecer algo e eu vou perder, sabe? Eu convivia, tipo, por exemplo, toda semana no bar com os amigos, tá ligado? Eu parecia aqueles... A gente parecia aqueles amigos de série, assim, tipo, de How I Met Your Mother, que estão sempre lá no bar bebendo e chegando em mina e não sei o quê. E... No começo é muito difícil, cara Porque quando tu não vai, uma vez, cara Tu vai ver o um grupo dos amigos e é só Puta, aconteceu isso, aconteceu aquilo E tu fica com aquela sensação de tipo, caralho Não acredito que eu não tava lá Não acredito que não sei quem pegou, não sei quem Eu não vi, não acredito que eles fizeram tal coisa E com o tempo tu vai Vendo que, cara, foda-se, tá ligado Tipo, porra, foda-se, tá ligado Foda-se, ah, não sei quem pegou, não sei quem Tá, foda-se, velho Eu tô aqui, ó eu tô, tô mais inteligente, eu li um livro, ó, eu abri um negócio, ó, eu tô ganhando dinheiro, ó, eu tô aprendendo algo que vai ser útil, tá ligado? E eu vejo que eu não perdi nada, por isso que eu não me arrependo, assim. Eu aproveitei quando era para aproveitar, eu sou um cara bem presente. E agora que eu me afastei, eu não me arrependo, cara. Tanto que, muitas vezes, vindo para cá, dependendo do caminho que eu venho, dá pra passar na frente do bar, velho. E, mano, faz... Eu entrei na faculdade em 2014, né? a gente está em 2023, fazem quase 10 anos. Tem pessoas que estão no bar lá ainda, que eu encontrava em 2014, quando eu entrei na faculdade, ainda estão lá no bar, fumando um gudanzinho e tomando a cerveja, e a vida, às vezes, da pessoa é aquilo ali, se resume aquilo ali. Eu não tô falando de interior, de... de, de de, de seu Zé do bar lá, que é ignorante, não sei o que eu tô falando. De pessoas que estão estudando na Universidade Federal e que são jovens e teoricamente têm um nível de maturidade intelectual e capacidade cognitiva e sabem dos malefícios e tal, mas não, estão lá no bar toda semana até hoje fazendo as mesmas coisas, beijando as mesmas bocas, usando as mesmas drogas e presos no que eu chamo de looping do fracasso. Gostou desse nome, né, velho? Como é, Sterling de Pitt, que nome louco. Como ajudar alguém que fuma todo dia, mas quer diminuir a quantidade? Terapia seria bom. Cara, eu acho que terapia é bom para tudo, velho. Eu acho que cara, terapia eu já falei, velho. Terapia é autoconhecimento. Nos olhos de um especialista. Então tu vai pegar um especialista para fazer uma análise de ti. É como se ele fosse construir um mapa do teu comportamento. E esse mapa do teu comportamento é pra ti. Só que tem um especialista olhando. Então ele vai conseguir mapear tudo que tu faz. Por que tu faz. Quais são os artifícios mentais. Quais são as justificativas que tu tem para fazer. E muitas vezes quem tá consumindo a, a cannabis tá querendo fazer, por exemplo, uma fuga de realidade Tipo, a vida da pessoa é uma merda e ela usa uma substância para meio que tirar ela dessa realidade tediosa. É tipo, tem uma sensação, é, eu não sei como é que funciona... A, 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 acontece muito comigo, assim, tipo, a, acontecia né, no, no, no auge da, da juventude que é tipo assim, às vezes tu não está com a libido atiçada, mas você se masturba por estar em tédio. Tu tá com tédio e tu se masturba, tipo, porque tu precisa sentir algo bom. Tu não se masturba porque tu tá com tesão, tu não se masturba porque tu tá com a libido elevada. Tu se masturba porque tu tá com tédio. Tem pessoas que usam substâncias porque estão entediadas, às vezes tá ligado a isso também. Mas, cara, terapia eu só recomendo, velho, não tem, não tem ponto negativo, velho. É... Sara mandou aqui. Qual o maior aprendizado da sua vida até hoje? Puta, e agora, velho? Não sei, cara. É, isso é uma pergunta muito difícil, mano. É, são muitos aprendizados, cara. Eu, eu, eu tô muito preso com esse, cara, por causa da, da gravação da aula que eu fiz e esses conteúdos que eu tava estudando sobre esses, esses loopings. Mas eu tô muito com essa frase presa, cara, que é: o nosso cérebro influencia o nosso comportamento, e o nosso comportamento influencia o nosso cérebro. Eu tô com essa frase presa na cabeça e eu acho que é um ensinamento valiosíssimo. Porque tu começa a entender aonde tu pode estar tá se prendendo ou pra onde tu pode estar tá se libertando à medida que tu vai fazendo as coisas, velho. O é, um ser humano é algo fantástico. Se, você, se fosse pra você fazer algo diferente no teu passado, o que faria? Cara, eu não gosto muito de pensar nessas coisas, porque esses pensamentos ruminativos acerca do passado tem uma tendência de te deixar depressivo. Sabe, tu fica tipo, nossa, eu devia ter feito tal coisa E uma coisa que eu aprendi na vida é que quanto mais rápido tu aceita o que aconteceu Mais rápido tu consegue evoluir a respeito daquilo É tipo assim, sai quando tu bate o carro ou quando tu quebra um copo E tu para e tu pensa assim, puta que pariu, cara, eu não devia ter feito isso, não podia ter feito isso O que, que eu fiz errado? Cara, a hora que o copo caiu no chão e trincou e quebrou, não tem mais nada que tu possa fazer, velho Ele já quebrou e tu pode ficar com esse pensamento Um minuto, cinco minutos, uma hora um dia A mesma coisa se for uma coisa maior Tu pode ficar com esse pensamento um ano, dois anos, três anos Mas nada vai mudar o que aconteceu Por isso que eu não gosto muito de ter esses pensamentos de o que, que eu mudaria no passado e tal Cara, eu tento aceitar as coisas que aconteceram Se o copo caiu e quebrou, cara, caiu e quebrou o que, que a gente pode fazer agora? A gente vai limpar os cacos? A gente vai juntar água, entendeu? Então, tem uma coisa que eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter feito isso aqui antes, cara. Eu me arrependo de ter... Não tem como dizer que eu me arrependo, porque a engenharia civil foi maravilhosa pra mim. Mas, cara, se eu tivesse começado a me comunicar antes no YouTube, se eu tivesse começado antes a usar o poder da internet para encontrar as pessoas que gostam do que eu falo e gostam da minha curiosidade, e gostam das reflexões que eu faço. Eu acho que eu teria atingido o sucesso antes, mas a vida é do jeito que ela é, cara, e eu sou feliz, muito feliz assim do jeito que ela é hoje. Então, talvez se mudasse alguma coisa lá antes, eu não estaria aqui hoje, vocês não estariam aqui hoje. O simples voo de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. É, defina você em uma palavra pô, Todas essas aqui foi o Seleme Meu amigo aqui que mandou Ele mandou um monte de pergunta aqui pô, Mas ele mandou umas perguntas boas Defina você em uma palavra Euforia Espero que daqui uns meses a palavra seja outra Eu tô tomando medicamento né? Eu comecei a tomar pô. Não sei se eu comuniquei a galera pô é... Quais as qualidades que você mais valoriza em uma pessoa? Eu gosto de pessoas... Qual vai ser a palavra? Não é intensa, porque tem gente que é intensa e é chata, né? Eu valorizo pessoas presentes, sabe? É o que eu mais valorizo, velho. Eu, eu gosto de pessoa que tá ali, sabe? Eu sinto isso muito quando eu vou fazer o um episódio. Tem gente, às vezes, que não tá 100% aqui. A pessoa tá muito conectada com o público ou com algum outro problema. Eu valorizo muito a presença. É uma das coisas que eu mais gosto, tipo... Cara, se vai estar tá eu e, e... Eu vou conhecer pessoas numa festa A pessoa que mais eu vou me interessar É a pessoa que está ali conectada Conversando comigo Falando sobre um assunto Falando sobre alguma coisa Aquela pessoa às vezes que está no celular Ou que está com o pensamento lá longe Ou tá pensando no futuro Ou tá pensando no passado Isso me incomoda Eu valorizo muito a presença, velho O momento único Como você se acalma quando fica com raiva? Cara não lembro qual foi a última situação que eu tive muita raiva, velho Mas normalmente com exercício físico, velho Eu acho que o exercício físico... Eu acho que tem duas situações na vida que, que, que tu pode manifestar agressividade de forma saudável Cuidado com a interpretação de vocês Eu acho que é no exercício físico e no coito No sexo eu acho que são dois lugares que estão relacionados de certa forma com a agressividade. E se tu não for um doente, tu pode manifestar isso de forma saudável, sabe? Com uma forma mais vigorosa e tu vai conseguir extravasar muitas vezes essa raiva que tu tá. Então, porra, tu tá puto, velho. Bota um fone só com um rock pesado e vai pra academia. Você não vai tacar o peso nas pessoas, mas vai lá, cara. Exala essa agressividade, bota pra fora. Ultimamente eu tenho treinado muito com cara de puto, velho. Eu tenho Puto! Quem me vê treinando assim, fala assim: Meu Deus, o que, que fizeram com esse cara, velho? Eu, eu tô usando essa, essa agressividade pra pegar mais peso e pra treinar mais sério mesmo, assim, ó. Fonezão, rockzão, ou M, né, uns rap de gueto, de pessoal falando de tiro na cara e morte. E ali, ó, amassando os ferros, velho. E daí no coito não, não vou comentar sobre isso, porque o YouTube não gosta mais. Né, agressividade, é só vocês verem, tipo, dois leões transando, né? Um leão e uma leoa, no caso. Qual a definição de sucesso para você? Cara, para mim, eu acho que sucesso tem que englobar todas as áreas da vida. Eu acho que tem que englobar saúde física, saúde mental, saúde financeira e talvez saúde espiritual que eu não tenho nem certeza do que, que eu quero dizer com essa palavra saúde espiritual, mas eu acho que sucesso pleno pra mim vai ser quando eu enxergar que eu atingi sucesso em todas essas áreas, né, de saúde mental, saúde física, eu acho que pra mim sucesso vai ter a ver com ter uma capacidade cognitiva, com ter é, conhecimentos dentro da minha cabeça, e... Essa, essa, essa questão também, pra mim o sucesso, é, através da profissão que eu tenho realizado hoje aqui de ser host do podcast O sucesso pra mim também vai ter vai estar tá relacionado a uma métrica de quantidade de pessoas que eu tô atingindo, sabe? Então eu, eu acho maravilhoso, pra mim é um aferidor de sucesso, quando eu tô triste, às vezes eu vou lá Ver os depoimentos que a galera manda no Instagram, tipo, cara... Consegui fazer não sei o que. Cara, eu recebo histórias bizarras, cara, de pessoas que passaram por abusos, por traumas e falam, velho, através de um episódio que tu fez aqui com X convidado, eu busquei tratamento, não sei o que, eu entendi que não sei o que, eu consegui. Cara, é incrível. Pra mim, o sucesso tá atrelado a isso também, a transformação que eu tô conseguindo realizar na vida das pessoas. Pega quanto na rosca? Os caras são foda. Cara, ó, rosca. Aqui, ó, rosca direto, é direto com a barra W aqui, é isso? É. Rosca direto com barra W eu faço com 30 quilos. Tá bom? Tá bom, né? É bem, né? Bom, né? Não, mas não é 30 a cada lado, né? Não, sim. sim. É 30, 30 total, tá irado, pô. Tá, tá bem, pô. A outra mandou aqui. Acha que os cursos do padrinho valem a pena? Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que é muito da hora. Eu não vou falar muito sobre esse tema aqui porque o YouTube não gosta, mas ele ele traz uma segurança, sabe? Ele traz uma segurança de que, principalmente pro homem, tipo assim, você não é só o seu pênis. Você é capaz de dar prazer a uma mulher com muito mais coisas do que apenas aquela peça de alguns centímetros, que varia das pessoas aí, né? Cada um Alguns tem mais, outros tem menos. Mas eu acho que vale a pena. Ele te desbloqueia para prazeres, às vezes, que tu nem é capaz. Não é só um curso sobre dar prazer para as outras pessoas. São cursos, às vezes, de aprender a sentir prazer com outras coisas relacionadas ao, ao Tantra, né? Então, eu acho que vale a pena sim. Eu acho que é bem interessante. Vivi Ramat mandou aqui, você acha que a indústria alimentícia está nos adoecendo? Cara, sim, 100% de certeza, velho. Eu vi outro dia tinha uma pesquisa lá e uma base matemática, parecia coisa de matéria de internet assim avulsa, mas tinha um embasamento científico que era um cachorro de quem, um cachorro quente pode diminuir a sua expectativa de vida em 36 minutos. Por causa da salsicha, que é uma carne ultra processada e cheia de conservante e osso moído. E vocês sabem que é um inferno aquilo ali. Queijo, colesterol, pão, não sei o que. Tipo, um negócio nesse sentido. Eu acho que tem que tomar cuidado pra não demonizar os alimentos. Mas eu acho que é meio que consenso científico hoje em dia. Que alguns alimentos, né principalmente os ultra processados e industrializados. Eles trazem malefícios, cara. Malefícios... É, absurdos, né, eles podem provocar inclusive câncer, o, o, o longo consumo, e um dos principais problemas é a quantidade de ingestão calórica que tu consegue ter através de um alimento hiperpalatável e que não te traz a saciedade necessária, né, por exemplo, se tu for comer uma melancia, quantas calorias tem uma melancia? Vê aí, Gabriel, quantas calorias tem uma melancia, velho, e daí tu vai pegar Quantas calorias tem um pote de Nutella? Aí tu olha a melancia desse tamanho Um pote de Nutella desse tamanho E se tu for comer quando... Não, pô, para Não, 100 gramas de melancia tem 30 calorias Tá 100g, 100 gramas, isso, vamos pensar em 100 gramas 100 gramas de melancia Tem 30 calorias, Quantos, quantas calorias Será que tem em 100 gramas de Nutella? Vê aí, aí 100 gramas de Nutella pô. Vê se tem Quantas calorias tem em 100 gramas de Nutella? 539, uma melancia de 100 gramas tem 30, 100 gramas de Nutella tem 539, velho, então é, é, aí, o problema da, da indústria alimentícia é esse, velho, tu vai comer um negócio, cara, que não deveria nem existir, velho, é açúcar misturado com gordura, é óbvio que Nutella é uma delícia, velho, eu passo mal de vontade de comer Nutella, mas... Aquilo ali não deveria existir, velho. Porque daí é óbvio que tu vai estar tá batendo muito mais caloria. Por isso que tem muita gente obesa. Tanto que um marco histórico da obesidade... Se tu ver um gráfico lá de alimentos que foram surgindo e como é que as pessoas foram ficando mais obesas... O marco histórico é a industrialização do suco. A hora que a raça começou a fazer suco de caixinha foi quando disparou a humanidade. Porque, velho, tu não consegue comer cinco laranja tá ligado Tu comer cinco laranja pô tu tá embuchadão sabe mas tu consegue tomar o suco de cinco laranja em um gole sabe então a quantidade da ingestão de caloria a industrialização nesse sentido faz com que a galera vá ficando obesa velho porque é muito fácil tu bater duas mil três mil quatro mil cinco mil calorias sabe então eu acho que sim a indústria alimentícia está adoecendo as pessoas quando você tem que... Se... A Paty Vieira mandou aqui. Quando... Quando você tem que segurar a onda e não beber, você se sente ansioso ou fica tranquilo? É... Eu comecei uma... uma política comigo mesmo que é de respeitar as minhas decisões, velho. Antes, às vezes, eu... Ia em algum lugar E eu pensava Ah, não sei se eu vou beber Mas aí eu chegava lá e decidia não beber E é muito difícil tu chegar lá no lugar E decidir não beber Aí isso me dava um pouco de ansiedade Mas agora eu adotei comigo mesmo uma política de respeitar as minhas decisões sempre. Então, antes de eu ir a um evento, eu decido que horas eu vou embora, né, com uma margem de exceção, né, eu não sou um robô, e eu decido se eu vou ou não consumir alguma substância. Tipo, eu não vou sair de casa ao acaso e decidir lá se eu vou beber ou não. Então, isso me deixa menos ansioso, isso me dá menos dificuldade para... Negar e pra conseguir me abster desse comportamento Então não tem mais me deixado ansioso Mas tipo assim, fui numa umas duas formaturas recentemente né? Eu, eu, eu tô evitando até sair à noite, mas tem formatura Tem amigos queridos às vezes formando As festas culturalmente são à noite, então não tenho o que fazer Eu preferia ter bebido nessas formaturas, sim, cara Porque eu acho formatura um saco E eu acho que eu me divertiria, me divertiria mais... Talvez se eu tivesse inibindo o meu córtex pré-frontal através do consumo de álcool. Mas, quando eu bebo, eu já sei o preço que tem isso, eu já sei quantos dias eu levo para me recuperar, eu já sei qual que é a falta de lucidez, essa névoa mental que toma forma na minha cabeça quando eu bebo e quando as pessoas bebem. Então, eu entendo que é o preço que se paga, então... Me perdi aqui nos raciocínios, mas resumindo Respeitem as suas decisões Isso não vai deixar vocês ansiosos, sabe? Tipo, se amanhã Tu vai acordar e tu vai fazer tal coisa Tu tem que decidir hoje E amanhã tu tem que acordar e tu tem que fazer tal coisa Tu não pode deixar meio que em aberto, sabe? Tu tem que respeitar o que tu Combinou contigo mesmo É isso é... Conta algum momento turbulento Do sem groselha Cara, teve tiveram alguns momentos turbulentos, eu é, eu diria, com, com os sócios, porque eu tinha uma sobrecarga de coisas para fazer, né? E um dos momentos que foi mais turbulento, eu acho que foi quando a gente fez a festa. A gente fez uma festa do Senhor Zélia, convidamos os todos os convidados que já tiveram aqui presentes, tal, e muitos foram. E essa festa, ela era open bar de noite, né? Para tu ver como a gente mudou a nossa mentalidade. Só que, cara, eu não consegui fazer nada, tipo, direito nessa festa, sabe, porque... Foi o dia inteiro preparando a festa E iluminação E quem que vai tocar, que horas E DJ, e tem que levar o convite Pra tal convidado, e tem que vender ingresso E tem que organizar o Open Bar E chegou lá na festa, cara, eu tinha que receber, receber Os convidados, dar atenção pra eles Botar eles lá Tipo, dar atenção, né, fazer aquela sala Eu tinha também que carregar a bebida De um bar pro outro, porque o Open Bar Tava desorganizado, tipo, cara, foi um inferno E depois dessa festa a gente foi fazer um episódio, essa festa foi num sábado, a gente foi fazer um episódio na segunda-feira e era um episódio que a gente não ia fazer aqui no estúdio, a gente ia fazer na casa do, do convidado por questões que não vêm ao caso, mas chegou lá e a gente fez uso de substâncias lá na casa do convidado, né? E aquilo ali trouxe à tona... Esse meu ódio que eu tava deles Por eles serem uns inúteis E tipo assim Não é nem que é culpa deles, velho Mas eles não conseguiram ajudar, tá ligado Tipo, cara, foi muito sofrido, tá ligado Tipo, sei lá era Um deles era pra chegar a tal hora Chegou muito mais tarde E já chegou lá bêbado, só enchendo o saco E não ajudou E nesse dia... Que eu fiz uso de substância ali, cara Durante o episódio, eu tava com vontade de matar eles, cara Eu não tava mais conseguindo me controlar Tanto que esse episódio é bem antigo Não sei nem se vocês vão conseguir achar porque eu não falei qual é Mas durante o episódio, assim, eu levantava E eu ia, tipo, na cozinha da casa do convidado, assim Eu tava puto, mano Eu tinha vontade de matar alguém, velho Faltou... Tanto que esse dia eu mandei uma mensagem pra eles Depois eu falei assim, cara ou a gente muda alguma coisa, ou eu vou sair fora do Senhor groselhos e vocês tocam sozinhos. Assim. Isso foi um momento turbulento. Mas não vem ao caso. Algum dia eu posso contar essas histórias se for do interesse de vocês, mas vamos falar de coisas boas. Mai Trainer Nutrição mandou aqui. Resenha com o Lutz Sobre o efeito do seu brisadeiro. Quando sai? Assim que o Lutz quiser, velho. Mas eu acho que tem que ser gravado ele não pode ser ao vivo, né, cara? Esse brisadeiro tem que sair um episódiozinho com ele, vocês vão gostar, pô. Não estou incentivando o uso. Tu disse que iria voltar com mais dedicação e meditação esse ano. Está conseguindo? Cara, eu tenho meditado com mais frequência do que eu meditei ano passado, mas eu não estou conseguindo manter a nível diário, sabe? Não está não rolando para mim. Mas outras práticas relacionadas à meditação, sim. Eu fui num negócio outro dia, deixa eu contar aqui para vocês. Eu já contei em um outro episódio, mas eu fui novamente, deixa eu... Bom, vocês sabem que eu sou um cara cético E eu não tenho mais acreditado muito nessas coisas místicas e espirituais e tal Mas eu fui fazer uma espécie de soroterapia Que não é uma soroterapia Mas que acontece na clínica do Dr. André Bom, o que, que qual é o procedimento realizado? Resumidamente Tu deita numa poltrona extremamente confortável, que parece que tu tá privado de sensações, assim parece um tanque de privação de sensações. Ali as luzes se apagam e injetando na tua veia vai ter um soro. E nesse soro vão ter substâncias que o doutor André separou, que propiciam uma atividade cerebral diferenciada nenhuma dessas substâncias é droga né não são tipo sei lá LSD ayahuasca esse tipo de coisa é um mix vitamínico ali que ele prepara que ele estudou ao longo dos anos que propiciam o essa essa esse estado de consciência alterado eu nem lembro mais qual era a pergunta que ela fez das meditações e ali eu fui eu fui na terça-feira hoje é domingo isso eu fui na terça-feira lá e aí ele botou um negócio de oxigênio e eu aqui deitado e um líquido azul aqui pingando. E ali tem alguma substância, ali ele bota um magnésio, triptofano, ocitocina e tudo que é louco. Apagam-se as luzes e começa uma música muito louca, velho. Começa um... E aquelas ondas uhum. bineurais, e daqui a pouco no meio começa a tocar umas outras músicas, e música de Jesus e não sei o quê. E o que, que acontece ali? Tu entra num estado meditativo que tu vai parar em Nárnia. Tu vai parar em outro planeta, velho. É um negócio inacreditável, velho. Tipo assim, eu tentando explicar, velho. É tipo, sei lá, eu fazer o desenho de um cavalo aqui e ao vivo eu tava vendo o cavalo de verdade. Vocês imaginam que o meu desenho iria ficar uma bosta. E ali tu vai, isso ali é uma espécie de meditação profunda, né? Ela é induzida por algumas substâncias, induzida por um efeito placebo, pelo contexto do atendimento do médico, do soro na veia, induzida também pela música, mas meu Deus do céu, aquilo ali é incrível, cara. É incrível, incrível, incrível. É, tipo, é incrível o que o cérebro humano é capaz de atingir, mesmo sem o uso de drogas teoricamente... É, não vai ser psicoativas, alucinógenas, né? Sem usar nada alucinógeno eu consigo ter uma viagem surreal, velho, surreal. Inclusive eu vou trazer esse doutor André aqui pra fazer um episódio e contar tudo sobre essas experiências e etc e tal. Eu vi que vocês gostaram bastante do episódio com o Wilson, o Wilson falando aí sobre o uso de ayahuasca e tal. Cara, é muita loucura. É... Fala mais sobre o seu transtorno bipolar, como está adequando-nos para produzir mais. Cara, eu tô tomando medicação fazem umas duas semanas. Eu tô tomando o pacote, que é um estabilizador de humor. E uh, o que a gente decidiu, né, eu, a psicóloga e a psiquiatra, a gente, as decisões são tomadas juntos, entre o paciente e os profissionais, é que eu iria tomar uma subdose do medicamento, para que eu não sentisse o freio de mão do carro puxar. Para que esse meu carro psicológico, né? vocês estão entendendo a metáfora? Ele fosse desacelerando aos poucos. Para eu baixar esse meu nível de euforia. E eu poder sair desse caos aos poucos e não sentir o freio de mão puxar. Porque elas dizem que. Uma bipolaridade desse tipo é muito difícil de ser tratada Porque eu sou um cara que vive no estado de euforia Eu vivo na hipomania Então eu tô sempre agitado, com baixa necessidade de sono Com alta libido, com alta excitação Com alta vontade de ter um convívio social Eu vivo sempre nesse estado Então nesse estado é muito difícil eu prever os prejuízos que eu tenho nesse estado É como se... se como é que tu vai falar que isso me faz mal, sabe? Então eu tive que, através da psicoeducação, entender que o meu comportamento era disfuncional, principalmente desadaptativo a longo prazo, porque essas, esse estado de euforia ele é tóxico do ponto de vista cerebral, é como se tu tivesse um, um carro estourando o motor o tempo todo eu tive que aprender em relação a isso e na verdade agora que eu sinto que o meu corpo começou a responder um pouco à medicação eu sinto que eu tô me afastando desse estado de caos e que é como se fosse tirando uma névoa da frente assim eu tô ficando um pouco mais lúcido acreditem se quiser mas cara tá sendo gostoso velho isso sabe e eu continuo fazendo terapia né eu faço a cada 15 dias e é muito importante pô, tem muitas principalmente depois do episódio aqui que eu tive com o Simon né que o Simon é bipolar TDAH e dependente químico é, despertou alguns insights dentro da minha cabeça e várias questões que eu levei agora para terapia para a gente poder é, conversar sobre uma delas cara eu fico até meio acho que dá para abrir o Simon abriu eu também tenho obrigação de abrir é, esse sentimento de fraude, cara Porque Acaba que por ser uma pessoa que tá aqui na frente é, Fazendo link de vocês com pessoas fodas E também divulgando conteúdo para vocês E transformando a vida de milhares de pessoas uh, Eu acabo, às vezes, ficando refém da minha posição eu não, eu, não, eu não consigo mais me sentir livre Se eu chegar em casa e for jogar videogame se eu chegar em casa e for assistir série, se eu chegar em casa e for ser um inútil, eu me sinto refém do público, refém da imagem que eu vendo. E eu vendo a imagem daquilo que eu vivo. Eu não, eu não posso ser um hipócrita, eu não posso ser o nutricionista gordo, né? Que é esse Will esse está viralizando lá no, no Instagram. Eu tenho que ser skin in the game, eu tenho que fazer aquilo que eu prego. E isso às vezes faz com que. Esse sentimento de fraude Vem à tona certas A maioria das vezes De uma maneira distorcida Porque, cara, tu tem que ter pausas Tu tem que ter paz Tu tem que ter momentos de ócio Tu tem que ter momentos em que tu não faz nada E tu não precisa ser produtivo É inclusive importante para tu poder é, descansar Só que esses momentos muitas vezes me trazem essa reflexão Cara, não sei se eu poderia estar tá fazendo isso Não sei se, se é adequado Entende? Eu acabo virando Refém do meu próprio conteúdo Então isso tem sido um negócio às vezes Complicado E também refém do conhecimento né? É muito difícil É muito diferente tu ir dormir tarde E foda-se na tua adolescência Quando tu não sabia porra de nada Do que é Agora e dormir tarde sabendo dos malefícios que eu tô gerando pro meu organismo. Então hoje eu vivo uma espécie de sequestro do público e sequestro da, do conhecimento. Pô, eu sou refém de tudo isso, mas eu tô aprendendo a lidar com isso, né? Eu tenho conversado isso com a minha psicóloga. Vamos lá. Eu vou pegar as do YouTube aqui agora. Que a... Tu separou algumas, ou Gabriel? Ah, já tem aqui no, na nossa conversa. Eu vou pegar aqui. Daí o Gabriel já passa no filtro dele aqui. Eneida Corrêa. É assim que se fala? Acho que é. Boa noite. Você acha que tudo está escrito destino? Eu tenho dúvidas e muitas. Cara, essa discussão é uma discussão que está sempre atrelada àquela discussão do livre-arbítrio. Que seria... Se existisse uma entidade que fosse capaz de conhecer todas as equações que regem tudo o que acontece na natureza, do ponto de vista atômico, ele consegue calcular o comportamento de cada partícula, cada reação química e todas as coisas como que ela se comporta. Ele conseguiria calcular minha química cerebral e todo o meu comportamento desse presente momento, que é baseado em todos os engramas e todas as memórias que eu já consolidei ao longo da vida, somado aos fatores ambientais que aqui me rodeiam nesse momento, essa entidade conseguiria calcular todo o comportamento de tudo que existiu mas não existe como essa a gente acessar o conhecimento dessa suposta entidade que a gente não sabe nem se existe. Esse, esse, esse ponto de vista da inexistência de livre-arbítrio é pautado nessa possibilidade de calcular o que as infinitas e complexas variáveis interagindo são capazes de resultar. Mas esse cálculo ele é tão complexo e ele envolve tantas variáveis e tantos pontos de vista de uma ordem incompreensível ao ser humano e incompreensível até mesmo a um computador dos mais modernos, que é como se a gente tivesse livre-arbítrio. Então, eu acredito que não existe livre-arbítrio, mas é impossível calcular o que está acontecendo, então é como se existisse. Esse é o ponto de vista que eu levo para minha vida. E um ponto de vista útil sobre a discussão inútil do livre-arbítrio é você olhar para trás com a visão da inexistência de livre-arbítrio e olhar para o presente com a visão da existência de livre-arbítrio. Então, quando eu olho para trás... E eu penso, por exemplo, nos meus pais e o jeito que eles me educaram e o que eles fizeram. Eu penso, cara, eles não tinham livre-arbítrio. Eles estavam à mercê das coisas que eles aprenderam somado ao que eles tinham disponível naquele momento. E eles fizeram o melhor que eles podiam. Quando eu penso no meu comportamento no passado, eu penso com essa visão de, tipo assim, eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha naquele momento. Mas quando eu olho pro presente, eu gosto de me sentir Poderoso, eu gosto de pensar que o meu conhecimento me dá recursos para escolher as ferramentas adequadas Para lapidar o momento presente e eu conduzir as rédeas da minha vida e levar a minha vida para onde eu quero levar Essa é a visão que eu gosto de ter, ela não deixa de ser uma ilusão Porque de fato, como eu disse, se alguém conseguisse calcular todas as variáveis, seria possível de fato determinar todo o comportamento, mas ninguém consegue calcular todas essas variáveis e toda essa complexidade. Então é como se existisse o livre-arbítrio. Então eu não acredito que as coisas estejam escritas. Essa encarca. Por porque os alienígenas viriam, porque os alienígenas viriam de muito longe só para ficarem nos observando. Isso não parece tão pouco com a teoria de Deus, ele possui um superpoder absurdo, porém só resolve nos observar. Cara, não sei, velho. Eu acho que, eu, eu acho, eu acho, tipo assim, totalmente tirado das minhas opiniões, e também não tô pregando isso como verdade, que já existe contato com vida alienígena. Eu acho que sim, existem naves capturadas na área 51, caralho, a 4, cara... Podem rir quem acha que é besteira Ria também, foda-se, velho Eu, não, eu, não, eu não, não prego como verdade absoluta Mas eu acho que eles já estão entre nós O Gabriel, mentira Mas eu acho que eles já estão por aí Tipo, eu acho que já tem esse contato, já rolou Por que eles vieram? Não sei Pelo mesmo motivo, talvez, que a gente vá pra Marte, cara Porque... Parece que o, o, o gene ele é egoísta, o que o gene quer é se perpetuar, e a perpetuação do gene e a supremacia das espécies algumas vezes exige essa expansão territorial exacerbada. Vocês podem ter certeza que dentro de 100, 200, 300 anos a gente não vai mais só estar tá colonizando a terra, a gente vai... Não vai só ter colonizado todas as regiões da Terra né? Desde o deserto até o Ártico, até a Amazônia A gente também vai estar tá colonizando outros planetas Eu acho que faz parte E esse, esse ímpeto por descobrir coisas novas e por colonizar Me parece ser um ímpeto atrelado à vida nesse universo Parece que todos os organismos que têm vida tem essa, esse gene egoísta que nada mais quer do que se perpetuar e garantir a sobrevivência da sua espécie. Então, no meu ponto de vista, esses supostos seres extraterrestres que estão por aí também têm esse ímpeto de expansão e essa curiosidade por coisas que não conhecem. Esse seria um dos motivos deles virem até aqui. Mas eu não acho que eles estejam só nos observando, ou talvez eles estejam, não sei. A vida é muito louca, é muito mais embaixo desses buracos. É... Lua Sintra Nego, vi que tu tem usado aquele relógio digital Para fazer as tarefas por um tempo controlado Há quanto tempo você tem usado E o que tem sentido em relação à gestão do seu tempo Cara, esse relógio que eu uso ali Ele tem aí também, Gabriel, pode puxar o link aí já Isso Tem uma versão internacional dele E tem uma versão nacional A versão nacional é mais cara, mas chega muito mais rápido E internacional demora um pouquinho mais Mano, ele é muito bom porque ele é muito prático e ele tem ajudado muito em relação à gestão de tempo. Cara, não é bem esse aí não, velho. É esse ali, ó. Esse aí, ó. É esse aí, acho que eu comprei. Aham, uhum, esse aí. de ver se tem outras fotos. Gabriel quebrou tudo aqui, velho. Gabriel derrubou água aqui. Caiu a live? Não, né? E esse relógio... Cara, o que, que ele tem de útil, mano? Eu não preciso colocar o timer no celular... E o celular, cara, é um... Isso aqui é um abismo atencional, velho. Isso aqui é um negócio que tu pega ele na mão. Pra tu perder meia hora no celular é muito fácil, tá ligado? Nem sempre com, com besteira, tipo vendo Reels, mas às vezes eu pego ali, eu abro o celular, tem uma mensagem de alguém da equipe que mandou que tá com problema X, que tá com problema Y, e quando eu ver eu não tô fazendo aquilo que eu fazer. Então, eu não preciso do celular pra monitorar meu tempo. Eu pego esse reloginho ali, ele é bem bonitinho, ele é magnético, grudo ele em algum lugar e boto. Pá, vai ser 30 minutos, é 30 minutos, eu deixo o celular longe, o que que eu faço eu já aproveito, eu uso o celular pra produzir conteúdo, cara, não tem jeito mais produtivo do que de tu ser, do que tu imaginar que tu vai postar aquele conteúdo pode ser que tu não poste, tu só esteja se filmando mas cara, bota o celular pra fazer um time-lapse Bota ali meia horinha no relógio e dá ali, cara. E deixa esse timeline. Mano, tu rende, velho. Porque tu sabe que tu vai postar aquele conteúdo e que tu não pode estar tá ali postando, fazendo coisa aleatória, velho. É como se as pessoas estivessem te observando trabalhar, tá ligado? Eu acho que é muito bom, velho. A gestão de tempo... Eu, tô, eu uso aquele relógio o dia inteiro, cara. As pausas. Ah, vai ter uma pausa de 15 minutos, gira o relógio, pau. Vai ter... Vou trabalhar aqui mais 25, pau. Vou fazer não sei o quê o tempo todo, velho. C Music Qual você acha que é o divisor de águas Para as pessoas serem de hard workers Para serem realmente bem sucedidas Na sua área Boa pergunta Cara, tem tantas respostas Possíveis, né, qual será que é A resposta, velho Eu acho que é a, a, a visão macro da coisa, sabe? Eu acho que, às vezes, quem é muito hard work não tem essa visão macro. E a visão macro ela pode ser proporcionada pelo contato com outras pessoas, sabe? Tu assistir um conteúdo diferente, tu participar de um evento diferente faz tu olhar com outros olhos o teu negócio, sabe? É tipo quando tu vai dar um conselho para um amigo, sabe? Parece que tu sempre sabe... O que, que aquele amigo tem que fazer? O cara vem te pedir um, pedir um conselho e tu fala, cara, tu faz isso, 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 isso tá resolvido, na tua cabeça é claro, mas tu tem que ter consciência que os teus problemas, alguém também pode ter uma visão clara sobre como resolvê-los, e eu acho que o passo para tu conseguir chegar nesse próximo nível, muitas vezes, é tu conseguir ter esse olhar externo de como pode ser simples resolver teus problemas, tem coisas às vezes que tu nem tá vendo, que tu nem sabia que tu podia fazer e tu pode fazer, vários dos insights é, que a gente, de coisas que eu aprendi aqui, que a gente aplica no Sem Groselha foram de coisas externas, não foi coisas tipo que eu só fui observando aqui, ah, vamos melhorar que tal, vamos melhorar que isso. Foi coisa que alguém veio aqui e falou ou coisa que às vezes a pessoa veio aqui e falou de um assunto nada a ver e a gente conseguiu capturar esse insight para absorver pro nosso conteúdo. Então eu acho que às vezes o que te faz sair desse nível de hard work para passar para um próximo nível de sucesso é esse olhar externo, essa visão diferente sobre o que você está fazendo, sobre ou sobre não sei Calanzas Aproveitando esse papo de física Vida após Fora da terra Você acredita que o tempo existe Ou existe algo mais inerente que o tempo Acredita também que o tempo existe Por causa da percepção dele Cara, eu, eu Essas discussões são inúteis, né Pra deixar bem claro Mas eu adoro é, Eu acredito que o tempo Ele não existe, de fato, sabe Porque não existe nada que a gente use que afira, de fato, o tempo. A gente consegue medir a posição das coisas. Por exemplo, eu sei que passou 24 horas, vamos arredondar, né? 23 horas, 55 minutos, não sei quanto. Mas eu sei que passou 24 horas porque o sol... Fez uma rotação Quer dizer, a Terra fez uma rotação em torno do Sol E o Sol apareceu na mesma posição para mim Então eu sei que passou 24 horas Mas isso não é medir tempo Isso é medir a posição da Terra em relação ao Sol Aí tu vai falar, ah, mas um relógio O relógio, ele está medindo posições Ou os relógios mais refinados Eles estão medindo quantas vibrações Um cristal de quartzo Acho que é quartzo tem em relação a uma outra medida de variação de distâncias pré-estabelecida, tipo o um minuto. O um minuto é a divisão da hora, a hora é a divisão do dia, mas o dia é quanto que leva para a Terra dar a volta em torno, do, em torno dela mesmo. Né? A transação é o ano, a rotação que faz os dias. Em torno dela mesma. Então, tudo é espaço medido em relação ao espaço Vibração medida em relação ao espaço Então, pra mim, é como se o tempo não existisse de fato Mas que discussão louca, né? É... Eslen Careca Fermento Fala sobre como você está usando IA no seu dia a dia E quais as que você já sabe que tem Que também não usa, mas que são interessantes Cara... Eu uso IA para fazer hoje, tipo, mais recorrente. Pra me dar sugestões de temas pra abordar durante o episódio com os convidados. Cara, é muito útil. Porque eu sempre faço um briefing mental, né? Antes de vir aqui pros episódios. E ultimamente eu tenho usado o chat GPT pra fazer isso. Ele me ajuda. Eu falo bem certinho sobre quem é o convidado, o que, que ele estuda, tal, tal, tal. As perguntas que eu já pensei pra fazer ele. E o chat GPT vem e dá esse complemento. E ele sempre vem com alguma coisa muito interessante, cara. Agrega demais. Quais outras ferramentas, cara... Eu uso bastante o Midi Journey para fazer a capa das aulas do Universo Cognitivo, sou eu quem faço, eu tenho um prazer fazendo, curto fazer. É, a inteligência artificial agora é do Photoshop, né, com aquela capacidade de preenchimento, tem umas outras que são interessantes, por exemplo... Em relação, àquela que tem O Captions agora, eu acho que tem um recurso De tradução de voz, eles pegam a tua Voz e traduzem o conteúdo Tem uma também de Do próprio Captions também, de fazer Tu olhar pra câmera, então tu pode estar tá lendo um roteiro Que tá ali assim, mas enquanto tu tá falando Parece que tu tá olhando pra câmera Isso pode ser muito útil Eu acho que são essas, cara, eu não virei Hype Beast de inteligência artificial Cara, eu tô usando conforme eu vou vendo Utilidade, mas eu acho que ah, tem muita coisa que dá pra fazer aí, pô Acho que dentro de todas as áreas tem coisa que dá pra fazer Até mesmo aqui, ó, o Gabriel podia ter uma inteligência artificial Que troca as câmeras, a gente já falou disso, né Até tem, se bobear, né Deve ter, né Não, acho que não seria difícil, pô é... Falando sobre, as, ah, será que no futuro Vai ser difícil saber o que é real ou não Dado o nível de realismo com facilidade Você vai poder no futuro Criar um podcast e entrevistar Cara, sim, velho eu acho que a gente não tá tão longe de não saber mais discernir. Tem até um jogo que os streamers têm jogado ultimamente, velho, que é eles pegam as pessoas que estão online e botam elas pra conversar. Aí o desafio do jogo é tu dizer se tu tá conversando com uma pessoa ou se tu tá conversando com uma inteligência artificial. E, velho, é bizarro. Tu não consegue mais discernir porque é digitado... O que tu pergunta, ele responde e tu diz, cara, não sei se é humano. Daí tu chuta, ah, eu acho que é humano. Daí era uma inteligência artificial. Ah, eu acho que é uma inteligência. Daí era uma inteligência de fato. É muito louco esse jogo. Então eu acho que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir discernir. Se eu não me engano, na China, não sei se é notícia de fake news internet, mas eu vi isso aí rolar, que tem uma, uma, um avatar, né? um modelo 3D, que recebe um input de texto o tempo todo e fica vocaliz vocalizando esse texto 24 horas por dia, pô então é uma repórter, é como se fosse um canal de notícias que eles vão dando o input dos dados da notícia que eles têm para dar e ela não para, ela fica 24 horas por dia fazendo, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai poder fazer isso, eu acho que não vai demorar muito, acho que é questão de um ou dois anos, a gente vai poder mapear um fermentão aqui 3D, vamos dar uma melhoradinha no shape, uma ajeitadinha no nariz pra ele ficar mais bonitinho, é. Cabelo de repente menos grisalho e tal, cortadinho. E alguém vai passar um input de texto e eu vou estar tá aqui fazendo exatamente o que eu tô fazendo agora, cara. Bizarro, né, mano? Bizarro, pô. E talvez esse input de texto nem seja necessário, pô. Talvez esse avatar que a gente criou eu consiga. Programar ele pra pensar igual eu Eu dou input de dados pra ele Pensar e se comportar e tomar As decisões que eu tomaria E ele vai ficar aqui respondendo vocês E vocês nem vão saber, mentira, a gente vai avisar se a gente fizer isso E também não acho que a gente vai fazer isso Eu acho que no futuro se rolar Esse cisma na humanidade De pessoas com chip no cérebro E pessoas que vão pro mato ser caçadores coletores Eu acho que eu vou pro mato e vocês vêm junto comigo Daí Lifestyle saudável, como mudar a mentalidade para um certo comportamento Exemplo, emagrecimento Cara, usa o poder do ambiente Tu precisa de um ambiente E quando eu falo ambiente, entenda como ambiente As pessoas que você convive e também o ambiente virtual Não só o ambiente físico Tu precisa de um ambiente que reforce os comportamentos que tu quer ter pra tua vida. E que também te deem estímulos em relação a isso. Por exemplo, se tu segue um monte de gente que posta comida, food porn, aquelas páginas que é um, um negócio com Nutella e morango absurdo. Cara, isso ali é um ambiente virtual que tá te dando um estímulo que vai te dar um gatilho pra tu comer doce. Ou tu tá seguindo... Sei lá, essas influencers obesas Que normalizam a obesidade A obesidade é uma doença Então eu acho que Dependendo das pessoas que tu segue Do jeito que tu é, Do jeito que tu tá inserido No ambiente Tu vai ter Tu vai Lidar mentalmente diferente com o teu emagrecimento. Começa a seguir gente que pratica esporte, que pratica corrida. Aproveita e me segue lá. pô, Posso sempre um negocinho treinando, posso sempre um negocinho comendo bem. Isso vai te estimular. E tu precisa também que esse ambiente te estimule e te dê reforço positivo em relação a esse comportamento, tá ligado? Tu vai começar a conviver com pessoas que reforçam esse comportamento, sabe? Em vez de tu ter um amigo, por exemplo, vamos trazer pra um outro cenário de bebida. Em vez de porra, tu é foda, irmão, tu bebeu, caralho, tu és o pica, ou tu parou de beber e o cara fala, pô, tu é viado, irmão, o que, que tu parou de beber, tu virou fresco, o que, que tu quer ir dormir cedo? Isso é um reforço positivo e um reforço negativo. Se tu conviver com uma outra pessoa que, tipo assim, ela fala, isso é aí, irmão, caralho, vamos lá, hoje vamos correr 20 quilômetros, hoje vamos, porra, que foda, tu comeu saudável. Ele tá te dando um reforço positivo por uma coisa que uma outra pessoa te daria um reforço negativo. Então, o que, que mudou ali é o ambiente. O ambiente vai mudar o teu comportamento, o teu comportamento vai mudar teu cérebro, teu cérebro vai mudar mais teu comportamento e tu entra num ciclo positivo, um ciclo é, de Um ciclo virtuoso Vamos dizer assim Então eu acho que para mudar a mentalidade Muda o ambiente Eu acho que é uma boa dica Tem várias outras dicas que poderiam ser dadas Inclusive seria muito interessante Estar num ambiente Extremamente positivo E com senso crítico elevado Como o universo cognitivo cara, Que é um lugar ali dentro O que, que as pessoas querem ali dentro? Todo mundo que tá ali quer se desenvolver Cognitivamente Se desenvolver é, intelectualmente elevar o senso crítico, discutir ideias, ter senso crítico e se desenvolver no âmbito pessoal e no âmbito profissional. Então ali é um ambiente que, se tu postar, ó, tô há tantos dias sem beber, não vai ter um cara ali pra falar, ah, virou fresco, ah, não sei o que, tem que saber curtir a vida. A minha avó tinha 90 anos e bebia e fumava, foda-se a sua avó. As pessoas ali elas vão te estimular a ter comportamentos positivos, sabe? É um ambiente certo. Pra mudar a mentalidade Em relação a essas coisas Foco na dança Salve aí pro meu mano Você já leu o livro Sete leis espirituais do sucesso E qual sua opinião sobre espiritualidade? Nunca li Minha opinião sobre espiritualidade É que Cara, eu acho que espiritualidade é, um, é meio que um ponto de vista né? Eu acho que é um, um, uma palavra que, que atualmente a semântica dela permite diferentes interpretações E daí tem pessoas que falam que espiritualidade vai ser tu se conectar contigo mesmo Tem pessoas que falam que espiritualidade é religião Então eu não sei definir bem o que, que é espiritualidade pra mim Eu não tenho essa necessidade também Mas eu sei o que, que não é para mim, espiritualidade não é religião. E eu acho que para ninguém a espiritualidade deveria ser religião. Porque a religião impõe dogmas e impõe muitas vezes uma forma quadrada de ver a vida. A religião é algo que não te liberta, é algo que a maioria das vezes te limita. Te faz ver a vida somente sob um ponto de vista sabe é, Isso é isso e deu Não questione É assim porque é assim Mas ninguém viu acontecer Alguém que tá aqui vivo Viu um milagre de Jesus acontecer Vocês sabem se o milagre de fato Foi um milagre Ou se era uma história que tem uma narrativa Feita para ensinar algo Ninguém mais sabe interpretar Porque ninguém tava lá E a religião só te diz É isso, não questione, não enche o saco Então para mim espiritualidade não é religião eu acho que talvez a espiritualidade mais saudável seja a pessoa buscar esse contato consigo mesmo. Eu traria a espiritualidade talvez para o pedestal do autoconhecimento da pessoa se conectar com esse alto senso crítico de analisar o próprio comportamento e tentar lapidá-lo. Eu acho que essa é uma visão positiva e menos tóxica e menos nociva e menos dogmática sobre a espiritualidade. E eu acho que, pra mim, atualmente não é algo que eu penso, tipo assim, ah, eu tenho que trabalhar o pilar da espiritualidade na minha vida. Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que. Eu, 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 eu acho até clichê falar sobre espiritualidade. Eu acho que, de certa forma, eu me conecto com a minha espiritualidade. Fazendo as coisas que são saudáveis Pra mim, o contato com a natureza Pra mim, de certa forma, é espiritual E quando eu digo espiritual, eu não quero dizer místico Porque eu quero que se foda essas coisas místicas Que eu não acredito mais em nada Eu quero dizer que Aquilo pra mim, de certa forma, é espiritual Sabe? Tipo, cara, pô, acorda Amanhã, vamos ver se vai dar tempo 8h30, talvez dê é tempo, e ver o sol Nascendo, mano, é incrível, velho É fenomenal, mano, a terra tá girando E o espaço, e o caralho E ali o sol tá nascendo pra ti E é lindo, mano, é um espetáculo E tu já tá aproveitando pra ajustar teu ciclo circadiano Então, isso pode ser encarado De uma forma espiritual, tu ir caminhar no meio De um parque, que tem vários Benefícios do ponto de vista Neurobiológico, comprovado Evidenciados pela ciência Isso pode ser considerado talvez algo espiritual Pra ti, esse contato com a natureza Não sei, velho o Espiritual é muito amplo, velho a Minha opinião sobre o espiritual é Sei lá, talvez você precisa do espiritual Talvez sim, mas o que é o espiritual pra você? Eu não sei, para mim para mim tem sido isso Essa autocrítica, autolapidação Contato com a natureza, não sei Vamos para a próxima aqui Itamar, qual o hábito que mudou sua vida Além da convivência com pessoas Extraordinárias Deixa eu pensar Em um deles, que é mais importante Eu acho que tudo isso está relacionado com o que eu falei antes que é o looping do fracasso né? Que é como você pode se libertar Do looping do fracasso Através dos sete ensinamentos que eu falo São quatro ensinamentos Que tu tem que aprender E são três coisas que tu tem que pôr em prática Mas uma outra coisa Que vai estar presente em uma aula aqui do universo cognitivo Que eu posso trazer aqui já para vocês Que foi um hábito que eu aderi Não é um hábito É uma mentalidade acerca dos hábitos É ter metas ridículas é Se manter constante dentro da sua inconstância Através de metas muito pequenas Por exemplo, tu quer começar a ler Não adianta tu se imaginar um leitor E amanhã tu vai ler 15 páginas, 20 páginas Cara, talvez amanhã tu consiga ler 15 páginas Mas tu não vai conseguir manter Se tu não lê nada, tu não vai conseguir manter Essa leitura de 15 páginas por dia durante duas semanas Se tu não tem o hábito de ler Então tu precisa... Fazer algo que tu consiga fazer todos os dias Até no pior dia da tua vida O que que pode ser esse algo? Por exemplo, ler uma página Ou ler duas páginas, sabe? Se tu botou como meta ler duas páginas Vai ter dias que tu vai se pro... Que tu vai se propor a ler Duas páginas, e tu vai chegar ali e tu vai ler 10 E tu vai ler 15, porque Pô, tu tem um tempo livre, tu tá gostando e tal Mas os dias que tu não tá nem um pouco Afim de ler, e tu vai lá e tu lê aquelas duas Cara, tu matou, e isso Vai te fazendo ser cada vez mais constante Isso vai trazendo constância pra ti Mesmo dentro da tua inconstância Porque tu sempre vai ter uma meta ridícula Se tua meta é fazer exercício físico Cara, bota como meta fazer três flexões por dia Vai ter dias que tu vai na academia Mas vai ter dias que tu não vai na academia Mas tu vai cumprir a tua meta Porque tu vai fazer três flexões antes de dormir Tu vai pensar Filha da puta, não acredito que eu não fiz hoje eu vou fazer porque é ridiculamente fácil E assim tu vai marcando um X todo dia E aos poucos isso vai virando um hábito Eu acho que tu me perguntou qual hábito mudou minha vida E eu falei qual é o segredo por trás dos hábitos Que mudaram minha vida Eu acho que essa é a melhor mentalidade possível Vavavu Eu queria descobrir se é assim que se fala pô Fernando Fernando, qual a sua nova perspectiva sobre o acúmulo de riqueza para a sua vida? Qual o segredo que está seguindo? Acúmulo de riqueza? Cara, não sei, velho. A minha perspectiva é ter dinheiro suficiente para poder realizar vários outros projetos aqui do Sem Groselha, sabe? Para poder ter um outro estúdio que a gente possa receber melhor os convidados, que a gente possa jantar depois, que a gente possa fazer um som junto, que a gente possa conviver mais, eu e o Gabriel ter um ambiente positivo de exercício físico, de mentalidade. Eu acho que esses objetivos são os principais. assim Eu não tenho muita perspectiva do ponto de vista de acúmulo de riqueza. Tipo, porra, eu quero ter um carro bom? Quero ter. Se eu tiver grana pra poder ter um carro bom, vou ter um carro bom. Eu não vou ficar... A minha brisa não é tipo, Ficar me privando dos prazeres Não sei o que Eu quando eu tiver grana para fazer esse tipo de coisa Eu vou fazer e vou filmar tudo E vou postar pra vocês vou falar tá bom pra caralho Mas eu acho que Os principais objetivos do Acúmulo de riqueza na minha visão Os que eu mais tenho desejo são essas coisas Poder realizar outros projetos Que hoje A, a, a gente não tem recursos o suficiente para né? Que se a gente tivesse mais recursos a gente poderia fazer mais quadros aqui no canal e fazer gravar uns conteúdos diferentes e mais conteúdos com os convidados e poder viajar para gravar conteúdo tem muita coisa que teria para fazer então em relação ao acúmulo de riquezas é isso que eu penso de próximos passos aqui pra gente vavavu! Você tem uma lista de palavras para serem evitadas Para dar para os participantes lerem E terem uma noção das coisas específicas Para evitar numa conversa por causa do YouTube Cara, como é que ela perguntou isso? Tu viu? Cara, a gente aderiu aí Cara, é impressionante essa pergunta Porque foi algo que a gente aderiu Faz umas três semanas, mano A gente aderiu a uma listinha de palavras Proibidas Tipo, não proibidas, mas que eu falo pro convidado Cara, se puder evitar essas... Palavras melhor pra gente Então a gente fez, cara é, é impressionante tu ter feito essa pergunta Porque a gente adotou essa medida, tipo, muito recentemente Então antes de começar o episódio que normalmente eu falo pra eles Evita essa Vocês devem imaginar quais são as palavras, né? Tipo, vocês sabem, tipo E, e a maioria dessas palavras tem palavras alternativas Que não danificam o desempenho algorítmico do YouTube Desse tipo de conteúdo Vou dar um exemplo É alemães de extrema-direita entendeu alemães de extrema-direita é uma alternativa a uma outra palavra que dificulta o alcance dos vídeos por exemplo é, coito não consensual é uma maneira de falar uma outra palavra que que dificultaria o alcance dos vídeos deixa eu ver uma outra é, morte voluntária é uma também uma outra palavra que é boa de ser evitada, vocês entenderam né, mas a gente tem feito, antes de começar o episódio eu falo pra pessoa Tem episódio que a gente conseguiu falar todas as palavras proibidas aqui durante ele, é incrível Mas eu peço pra pessoa evitar, se tiver que entrar tá no assunto também, eu não vou deixar de viver o meu momento aqui por causa de algoritmo, velho O mais importante aqui pra mim é eu... E depois, quem tá acompanhando E daí depois, quem for assistir no futuro É depois, velho o, que, o mais importante pra mim é o ao vivo Por isso que eu prezo também por fazer ao vivo sinelli Pat Quais passeios você indica em Floripa agora Outono e inverno que sejam saudáveis Cara, a trilha da Lagoinha do Leste Aqui é, eu não sei Eu acho que ela é de boa pra fazer no, Nessa época do ano, só tem que pegar um dia Que esteja um solzinho, é até melhor fazer agora Porque não é tão calor a Trilha da Lagoinha do Leste tem que fazer, velho é uma trilha que ela é assim, vamos dizer, ela é pegada, né? Ela não é uma trilha tão de boa de fazer, tem que ter um condicionamento físico adequado, mas ela vale muito a pena, velho. Tu vai chegar lá no topo, tu tem uma vista simplesmente fenomenal, maravilhosa. Quem nunca veio pra Floripa e tá se programando pra vir, se programe pra fazer essa trilha que vale a pena, cara. Tu pega um dia de manhã bem cedo ali, umas 8 da manhã, 7, sete e meia, oito da manhã, Entra na trilha saindo do Pântano do Sul, chega na praia da Lagoinha, depois tu sobe o Morro da Coroa e lá tu vai ter uma das melhores vistas que tu já viu na tua vida, tu vai ter lá, confia em mim. Que mais de outros passeios aqui que tem de bacana? Cara, eu acho bacana ali a Lagoa da Conceição, né? Tirar um diazinho, tipo, pra dar uma volta ali pela, pela Lagoa. Pode ser a pé, assim, caminhar em volta da, da Lagoa. Tem uns caiaques, às vezes, pra... Aqui eu sou um cara bem... Eufórico, né? eu, eu, eu não curto Tipo, ir na praia Eu curto ir na praia, vamos fazer o que na praia? Nós vamos andar de caiaque, jogar frescobol Jogar tejo, apostar Corrida, nadar, correr eu, eu gosto de coisa com atividade né? Então por isso que eu falo, a lagoa dá pra ir ali Dá pra alugar um stand-up E dar uma voltinha, dá pra pegar um caiaque Dar uma volta na lagoa Ou dá pra visitar todas aquelas lojinhas que tem Vendendo umas cangas e a galera tem uns negócios Muito loucos ali também E, e tem... Frutos do mar maravilhosos ali, né, pra quem gosta de frutos do mar ali tem, tem uns restaurantes ali, o melhor que tem, cara, eu vou dizer, o pessoal tem preconceito com os Bocas, aqui é uma linha, uma linha de restaurante aqui que é Bocas, né, os Bocas não são bom mas o Bocas da Lagoa é o melhor restaurante de frutos do mar ali da Lagoa, velho, melhor custo-benefício, velho, Bocas da Lagoa da Conceição, tu vai ali, tu amassa, velho, pirão com... com, com... Peixe com, com linguado Com batata frita Com camarão a milanesa Nossa senhora, velho Vou até parar de falar que me deu fome pô Mas isso aí, são dois programas que vale a pena Lagoinha do Leste Uma voltinha na Lagoa da Conceição Daí já come um fruto do mar ali Nossa senhora Cauã, ferrugem Quais são as suas linguagens do amor? Cara, eu não sei, velho Eu acho que eu não sei eu, 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 as, as linguagens do amor são Atos de serviço Palavras, pega aí as quatro pra nós Atos de serviço, palavras de, de carinho Presentes E a outra eu não lembro mais pô. São cinco? São cinco? Puxei, ó Palavras de afirmação, que é pessoas que falam Eu te amo ou gostam de ouvir Eu te amo Tempo de qualidade, toque físico Atos de serviço e presentes, cara As minhas com as quais eu manifesto Eu diria que são Toque físico e tempo de qualidade. As que eu gosto de receber são as mesmas, né? Será que faz sentido? Eu acho que tem que ser isso. Eu gosto de... Mas eu, o que eu mais gosto é tempo de qualidade. Cara, palavras de afirmação eu não sou bem... É, é de... Tu é muito... Eu tô bem nem aí, velho. Eu não, não ligo assim. Eu sou bem assim, tipo assim, ó, com data, mano. Com data, com não sei o quê, assim, eu não... É. Presente até eu também não... Não me pega muito não, cara. Eu sou mais é, o tempo de qualidade para mim é o mais importante, mano. Nada é mais importante, tipo do que, porra, vamos fazer, vamos separar essas horas aqui, eu acho que é é isso. Boa pergunta, velho. Rafael Cunha, o que você acha sobre o livro O Alquimista? Cara, tem uma aula do, tem uma aula do universo cognitivo que é a que eu falo sobre ela ainda pessoal, que é justamente sobre esse livro, cara. Cara, é um livro interessante. O Paulo Coelho, ele, ele pegou, na verdade, alguns conceitos, vamos dizer assim, é, corriqueiros. E que as pessoas tinham dificuldade de trazer. É, a, a, alguns conceitos que, às vezes, as pessoas tinham dificuldade de explicar. Tipo, explicar sobre vocação, explicar sobre autoconhecimento. E ele fez histórias lúdicas, né? Histórias bem... Imaginativas e bem simbólicas, metafóricas a respeito desses assuntos, o que facilita a compreensão. É o que eles fizeram na Bíblia, basicamente. Né? Na Bíblia, tu pega é, uma história e essa história, por trás dela, tem uma mensagem que te traz um aprendizado. Então, o livro Alquimista, eu acho que o Paulo Coelho fez isso com, com maestria, cara. E quando ele narra essa história ele tá na verdade narrando a própria história dele só que de uma maneira mais mística né ele vai porque para quem não sabe o Paulo Coelho era, era um cara que ele era um um burocrata né ele trabalhava com ele trabalhava com um contrato de gravadora e papelada e agenciamento de uns artistas Uma parada nada a ver E desde muito novo, quando ele era adolescente, ele sempre falava Cara, eu vou ser um dos maiores escritores do mundo Eu vou ser muito foda, eu vou ser muito pica, não sei o que E os pais dele achavam que ele era maluco, mano Os pais dele, inclusive, chegaram a internar ele em clínica, tipo, pá maluco Naquela época não era igual hoje em dia Aquela época ali é década de década de 70, 60, 70, 80, por ali, quando, quando ele foi internado, era a época de dar choque nos malucos, sabe? É, não que hoje em dia não tenha algumas evidências científicas para eletroestimulação cerebral, mas naquela época era tipo assim, ó, o cara é louco, vamos dar um choque nele, velho. Então ele foi tido como louco pela própria família, e depois de muitos, 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 muitos anos lá, quando ele tava com uns 40 e poucos, quase 50 que ele foi viver a lenda pessoal dele, que era a verdadeira vocação dele, que era ser escritor. E o cara explodiu, velho. Ele explodiu hoje, até hoje. Ele é um dos leitores mais... Ele é um dos escritores mais lidos do mundo, cara. Ele é o, leit... é o escritor brasileiro mais lido de todos os tempos. Ele é recordista mundial e vai demorar muito tempo pra alguém bater. Só pra vocês terem ideia, um cara que se descobriu com 50 anos de idade. foi fazer sucesso com 50 anos de idade. E... Esse livro o alquimista justamente narra essa jornada do Santiago, né, que era um pastor de ovelhas que vende tudo e vai buscar um tesouro que tem dentro das pirâmides do Egito, que ele sonhava com esse tesouro. Então esse livro é, é incrível nesse sentido, né? Dessa jornada mística que, que as pessoas às vezes têm que passar de se desprender de algo para poder viver a sua verdadeira lenda pessoal. Que é o que eu vivo hoje. Eu tive que me desprender da engenharia civil, eu tive que me desprender de vender ingresso, de Porra, um milhão de coisas que eu já fiz para ganhar dinheiro e eu encontrei a minha é os mais lidos da história? É. Aí, ó, o terceiro livro mais... Li... Não, mentira, pô. Sério? É o terceiro livro mais lido do mundo é o Alquimista do Paulo Coelho. O primeiro, A Bíblia, segundo, Don Quixote, e o terceiro, O Alquimista. E quarto, Senhor dos Anéis, muito pica. Pô, Senhor dos Anéis. Tu nunca nem viu essa porra, né, mano? Tu nunca viu nem o filme, mano? Nem os filme. Não, irmão. É. Tá maluco, que mundo que nós estamos vivendo, cara. Senhor dos Anéis é... Mas pra ler não tem como... Mano, Senhor dos Anéis pra tu ler os... É... Oh, tá louco, pô. E tem um monte, né? Cara, Senhor dos Anéis é muito pica, velho. Senhor dos Anéis... Senhor dos Anéis, mano, o maluco, o Tolkien, ele... Tipo, tem as raças lá, né? Tem os elfos, os anões, não sei o quê. Ele, es... ele escreveu o idioma... Pra cada uma dessas porra, velho Ele fez o idioma élfico Com todos os caracteres Com toda uma lógica semântica, mano Pra escrever um livro Que vai ter algumas falas em élfico O bicho criou um idioma E tem o idioma daí dos orcs, tem o idioma dos anões O cara é louco, velho Não, o cara é ultra, ele inventou tudo essa porra Mas enfim, cara, o alquimista é muito massa, velho Muito massa, leitura também recomendada Tem uma aula que eu dou dentro do universo cognitivo Que é A lenda pessoal é, qual é a sua vocação, entre parênteses, que é justamente falando sobre como as pessoas podem fazer para encontrar a lenda pessoal delas, e eu trago essa narrativa também do, do alquimista, e trago também a minha história, né? os elementos que eu consegui resgatar da minha história, e como que eu consegui me conectar com a minha lenda pessoal, que a lenda pessoal sempre são esses elementos que tu tinha na tua infância, que tu tinha na tua adolescência, e que tu foi perdendo eles porque tu foi se adequando ao mundo moderno, ou tu recusou algum chamado que tu escutou e tu não quis ir buscar, e quando tu vê é tarde demais, e esse chamado tá sempre ali, e isso às vezes vai ser uma coisa que tu faz, que as pessoas olham e falam, cara, tu é muito bom nisso, cara. Tu tem que fazer mais disso, sabe? E às vezes nem tu percebe. E é o que acontecia comigo, né? Eu era fazia engenharia civil e quando eu editava um vídeo, quando eu fazia o roteiro de um vídeo que ia ser exibido na tela da festa, as pessoas falavam, caralho, irmão, isso aí ficou fantástico, mano. Aí que eu fui vendo o poder de... Organizar o raciocínio De trazer coisas disruptivas De editar aquilo E de apresentar aquilo para o público Foi onde eu fui me conectando Com esses elementos que eu já tinha na infância Dessa curiosidade e tal Então nessa aula que tem no universo cognitivo Que se eu não me engano é a segunda aula de além da pessoal Eu falo sobre isso E é uma aula que com certeza Ajudaria vocês a encontrar E viver a lenda pessoal e a vocação de vocês Ana Marco Arts, que doideira você conhecer tanto, como você divide e maneja seu tempo no dia a dia para fazer tudo o que deseja, sem puxar brasa mais uma vez, mas eu vou fazer uma aula do universo cognitivo que chama como eu organizo a minha vida, mas basicamente o que salvou a minha vida, o que salva a vida de milhares de pessoas é agenda, cara, agenda salva tudo, e eu... É, por eu ser um cara mais eufórico E mais cheio de energia e, e tal Eu tenho feito uma espécie de agenda diária Eu tenho algumas coisas Pré-definidas, né Tipo, os horários que eu vou comer E os horários que eu vou acordar Mas os meus horários de serviço Eu gosto de separar Perdão Eu gosto de separar os primeiros momentos da manhã Pra organizar como é que vai ser meu dia Então ali eu acordo e eu digo, tá, vou fazer isso de tal e tal hora, isso de tal e tal hora, isso de tal e tal hora. Porque se eu deixo engessado, foi algo que eu aprendi ali me observando, né, pra, através do autoconhecimento, é, é que se eu deixo engessado, pra mim não funciona. Porque daí eu atraso uma coisa que eu deveria ter feito, daí eu já tô indo no horário de outro, daí eu não faço nenhuma nem a outra. Então, eu tenho feito isso, uma agenda diária. Fora a agenda, eu faço aquele esquema com post-its sabe? Eu vou anotando as tarefinhas que eu tenho, porque na minha agenda às vezes tá, tá? Trabalhar de tal e tal hora. Então, daí eu pego, tá, o que, que é o trabalho? Tá, eu tenho que fazer isso, daí eu vou especificando. E também... É, fora os post-its, eu tenho uma outra lista de coisas para fazer dentro do, do mundo virtual. aí Alguma dessas é, listas de coisas para fazer. Que é uma lista que o post-it eu boto as coisas que eu tenho para fazer, vamos dizer, naquela semana, naquele mês, ali nos próximos dias. E essa lista às vezes são coisas tipo assim que não tem prazo para responder, mas que eu quero tirar da minha cabeça para eu poder dormir em paz. Por exemplo, sei lá, cara, quebrou. Quebrou alguma coisa, ó, quebrou a tampa aqui da garrafa Cara, eu sei que eu tenho que resolver, mas eu não vou resolver esse mês Mas eu sei que eu tenho que resolver, eu anoto nessa lista, tá ligado? Pra eu poder tirar da minha cabeça Aí conforme eu vou... Desfazendo, quer dizer, conforme eu vou realizando as coisas que é pra eu ter feito aqui desses post-its, eu posso ir trazendo coisas que estavam mais no longo prazo ou que não são tão prioridade, não são tão relevantes pra poder resolver agora. Então é basicamente assim que eu tenho organizado a minha vida, mas não tá perfeito, não, velho. Todo dia é uma loucura. A medicação agora tá dando um, uma acalmadinha aqui na cabeça que vai melhorar as coisas. Como é que tamo aí de perguntas, ô Gabriel? Eu tô muito ra Ah, eu pulei umas? Ah tá, em, David Douglas Em que medida a inteligência artificial tem potencial Para transformar potencialmente a sociedade E quais são os riscos inerentes à sua incorporação em todas as esferas da vida Essa pergunta foi feita por inteligência artificial puta tá muito bem elaborada Cara Positivamente É em muitas coisas, né mano é Tipo assim, o nível e a velocidade Dos trabalhos que a gente faz Hoje em dia, vão ser... Elevados a uma potência quase que infinita, cara Tu vai fazer a elaboração, por exemplo, de uma logo aqui A gente tem a logo do Sem Groselha Tu vai elaborar essa logo através de uma inteligência artificial, cara Com um, um programa de geração de imagens Tu explica, olha, a gente é um podcast O nome vai ser Sem Groselha Tu já usou uma inteligência artificial para definir o um nome Mas aí tu vai usar uma para fazer a logo Falar, o nome vai ser sem groselha, a proposta É tal, a proposta é tal, eu quero que seja Assim, 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 ele te dá 100 opções, tu escolhe, ele vai aprimorando Cara, vai agilizar muito Então, positivamente A nossa sociedade Vai se desenvolver numa velocidade que a gente nunca viu Que é o que já tá acontecendo A gente já tá se desenvolvendo numa velocidade muito rápida Por causa da otimização dos meios de comunicação Por causa da otimização dos transportes Por causa de, de tudo isso A gente tá se desenvolvendo muito rápido Mas a inteligência artificial vai exponencializar absurdamente Essa, essa capacidade de desenvolvimento, cara A gente tá, tipo, literalmente numa exponencial E positivamente vai ser isso, mas negativamente também vai ser isso, negativamente a gente vai ter, por exemplo, é, questões sociais que vão decorrer dessa diferença, porque por exemplo, para a pessoa ter acesso a uma inteligência artificial, ela tem que ter uma quantidade mínima de recursos financeiros para poder ter um, um computador, um hardware que possa, ou um celular, que possa acessar essa inteligência artificial. Então, com isso, tu já começa a criar uma, uma, um, uma questão social, né? Tu vai é, exaltar, tu vai realçar, tu vai reforçar ainda mais a discrepância na renda, porque a Vamos supor que surja... É, as inteligências artificiais, algumas delas, exigem um poder computacional grande. Por exemplo, tem algumas da NVIDIA em relação à otimização de fala que só rodam nas placas de vídeo mais modernas que ele tem. Isso já gera uma, uma barreira. E essa barreira socioeconômica ela tem uma tendência a se afastar cada vez mais uma da outra porque o rico vai ficar mais rico. O rico vai ter recursos para ter essas inteligências e esses softwares E vai conseguir ficar mais rico com aquilo E o pobre vai ficar mais pobre Por não ter acesso àquilo Então isso já é um dos problemas Pensar em outras consequências Pô, consequências do ponto de vista é, cognitivo Por exemplo O fato de eu ter A gente tá vivendo um período histórico Em que por uma da, da, A primeira vez, desde que da época que eles começaram a ferir é, o QI, a capacidade cognitiva das pessoas, a gente tá passando. A gente passou num ponto de inflexão em que agora as pessoas estão nascendo mais burras do que a geração anterior. Não é que elas estão nascendo do ponto de vista biológico mais, mais burras, com menos capacidade, mas elas têm menos capacidade cognitiva, porque as funções. Que, e os comportamentos que ela deveria ter tido na infância Para poder desenvolver completamente seu potencial cognitivo Ela não está tendo As crianças ao invés de estar tá tendo que desenvolver A criatividade para construir os brinquedos e para inventar algo para brincar ou se movimentando, ela passou de ter esse comportamento de aprendizado ativo, né, e criativo, para ter um aprendizado passivo em que ela fica sentada com uma tela assistindo a galinha pintadinha ou aqueles irmãos neto lá enfiado dentro de uma banheira de Nutella enchendo a orelha delas de merda. Então isso é um problema que veio com a tecnologia, por exemplo, dos smartphones. Com a tecnologia das inteligências artificiais, a gente vai acabar reduzindo também a nossa capacidade de criatividade. Porque, por exemplo, se eu quisesse hoje fazer uma pauta só usando inteligência artificial, eu poderia, cara. Eu poderia, tipo, talvez... Eu, eu uso como uma forma colaborativa, mas eu faço a opção de fazer isso como forma colaborativa, porque eu poderia simplesmente fazer 100% através do uso do chat de GPT, entende? Só que até que ponto isso é benéfico, ou até que ponto eu tô terceirizando o meu córtex e a minha capacidade cognitiva para uma máquina, e isso faz com que eu não precise usar a minha capacidade cognitiva. Cara, e cérebro é um como se fosse um músculo. Se tu não usa, ele vai atrofiar. Se eu não vou lá treinar, a minha musculatura atrofia. Se eu não tô usando o meu cérebro, ele atrofia. Então a gente tem uma tendência de talvez ficar mais burro e menos criativo porque as IAs supram essas necessidades de criatividade, cara. Tá aí mais um dos possíveis malefícios. Tem tem mais diversos, né? Tipo meu Deus, benefícios e malefícios Todas as tecnologias têm benefícios e malefícios A luz artificial propicia A gente tá aqui tendo essa conversa Mas ela tá afetando negativamente O meu ciclo circadiano Porque essa hora eu já deveria estar tá Numa caverna, no máximo contando histórias Ao redor de uma fogueira com meus amigos Depois disso eu ia fazer alguma coisa Eu só ia dormir E amanhã eu ia acordar com o nascer do sol Mas a luz artificial não vai deixar Com que o meu cérebro Faça a leitura correta Do horário do dia Que não me dê sono na hora correta Isso é muito louco, né? As tecnologias é sempre assim Uma faca de vários gumes Não são nem só dois Pulei alguma pergunta aqui Tu me organiza aí, Gabriel Se você pudesse Enviar uma mensagem A todas as pessoas do mundo Qual seria? O que você deseja compartilhar Com esse público? Eu diria o mesmo que o ET Bilu. Busque conhecimento. <risos> tu nem sabe que porra é essa de ET Bilu, Sim, né? Essa ah, é tu <risos> sabe. É. Fermento, se você. Isso aí entra na conversa de novo. fica organizadinho. É um rolo isso aqui, hein? É. Tá. Tem a do Luan lá, Luan Márcio. Luan, Firmino. <risos> Em clima do dia dos namorados, o que você acha do conceito de alma gêmea? Cara, o conceito de alma gêmea pra mim não existe, velho. Eu acho que, cara, o planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas. E vamos supor... É mais, acho que tem mais mulher do que homem. Mas vamos supor que seja 50-50. Aí tu acha que... Cara, porra, eu não preciso nem continuar com essas Mas, animais. Tipo assim, é óbvio que a pessoa que tu encontrou não é a tua alma gêmea. Estatisticamente, se só existe uma alma gêmea, por que que a tua alma gêmea é a pessoa que mora no teu bairro e não é a pessoa que tá lá no Japão plantando mandioca? É óbvio. Tipo, eu acho esse conceito burro. Então... Eu acho que existem pessoas que vão ter características que os teus engramas mentais aprenderam que são características que você deve valorizar. São valores importantes pra você, você enxerga eles nas outra, na, nessa outra pessoa e os valores dessa pessoa batem com os seus e vocês se conectam e podem ter algo maravilhoso. A química cerebral e o e todos os hormônios relacionados ao amor vão, vão inundar o seu cérebro desses prazeres, mas... Por isso que eu acho o conceito de alma gêmea, tipo, burro. É óbvio que não existe. Por que alma gêmea seria. Sabe? Tipo, é isso. Tu pode achar que a pessoa que tu encontrou talvez seja a melhor pessoa do planeta Terra pra ti, sabe? Tu tem a visão de, tipo, cara, ela passou pelas mesmas coisas que eu passei, ela tem valores muito parecidos com o meu, eu acho ela atraente fisicamente, ela é uma pessoa que tá disposta a evoluir junto comigo, a gente se abraçou nessa caminhada e a gente tá indo. Mas isso quer dizer que ela é tua alma gêmea? Não, cara. Tua alma gêmea pode estar tá na China, no Japão, na Austrália, sabe? Tipo... Tu não vai conhecer todas as pessoas pra saber qual que é tua alma gêmea. Então, porra, esse conceito é totalmente furado. Treino e nutrição descomplicado. Treino e nutrição descomplicado. Fermento, qual o seu signo? Só curiosidade, sei que não acredita, mas o Arcano Eremita, por exemplo, bateu. Cara, o meu signo é câncer, velho. E tem, inclusive, um episódio aqui que foi com a Lari Narras, e um outro episódio que foi com a Astrofran, que a gente fez o meu mapa astral aqui completo, um Todos os aspectos e chave de Quiron e não sei o que Loucura, velho Signos existem? Não sei, velho Não sei, eu acho que não Porque existem muitas explicações que furam A teoria dos signos, tá ligado? E signos sempre é aquele bagulho que eles nunca estão errados, sabe? Tipo assim, ele fala uma coisa, e ele tu fala, não, mas eu não sou desse jeito. De ele falar: ah, mas é por causa do seu ascendente que não se manifestou aqui, e tinha um Marte aqui que, sabe? Tipo, não tem como errar. É, signo nunca tá errado. O meu... Bate pra mim Assim como o teu Vai bater pra ti Eu acho isso assim. É, e, a, e, a, e tem toda uma questão De tipo assim Os planetas Que a gente observa E as coisas que a gente Tá vendo Tem estrela Que a gente observa Que os astrólogos Entendem aquela estrela Como importante Pra manifestação de tal comportamento E aquela estrela nem existe mais, mano Aquela estrela, ela já explodiu Há um bilhão de anos E é só a luz dela que tá chegando pra gente Ela não tem mais influência do ponto de vista Gravitacional ou de qualquer outro ponto de vista Então, tipo assim, né Mas eu sou canceriano, é isso <risos> uh, Ana Marco, acho que ela já falou Da manejo de tempo Fermento, se você pudesse enviar uma mensagem... Já falei, busque conhecimento. Fermento, se você fosse Deus por dois dias, o que você faria nesses dois dias? Cara, eu vou entender por Deus um ser onipotente e onipresente e onisciente, o que mais que é? é Deus, né? Cara, eu acho que, como assim, eu teria só dois dias, cara. Mas é muito poder pra dois dias, né? Eu poderia ter um minuto do poder de Deus e eu poderia paralisar esse um minuto e fazer ele durar toda uma eternidade e absorver todo o conhecimento da humanidade e tudo que eu acho que eu preciso saber e depois eu voltasse e eu saberia. Eu acho que eu usaria basicamente esse poder pra sanar a minha curiosidade acerca de várias coisas do universo. Tipo, sei lá, eu poderia ir pro momento exato do Big Bang e... Se eu fosse Deus eu teria uma capacidade sensorial muito elevada Que com certeza estaria além dos cinco sentidos extremamente limitados que temos E eu conseguiria é, observar, mas quando eu falo observar não entenda com os olhos Entenda como esses outros sentidos que eu não tenho Eu conseguiria observar ali o que aconteceu e talvez compreender E talvez ter compreensões claras é, Cósmicas e macro Acerca da nossa existência E acerca de todos os grandes mistérios Por exemplo, da humanidade Ou mistérios de vidas em outro planeta E tentar entender Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo Por que, que a gente existe Por que, que somos aglomerados de moléculas Que formaram organismos Que têm uma percepção de que são Separados, mas na verdade São partes de um grande todo Eu tentaria entender essas coisas Eu acho que eu usaria o meu poder divino Para ficar sentadinho Refletindo assim, eu acho que eu não usaria pra fazer alguma coisa Tipo, pô, foda-se, o que, que eu ia fazer? Ah, eu quero ter um carro? Não, né <risos> é... Vavavu, fermento Na hipótese de você poder adquirir Uma única habilidade, qualquer habilidade Possível, independente se ela existe ou não No dia de hoje, qual seria essa habilidade E por quê? Cara, tem umas que são muito apelona, tá ligado? Se eu falar, por exemplo, parar o tempo a hora que eu quisesse e que eu não envelhecesse. Cara, essa seria a habilidade mais apelona do mundo, cara. Porque eu poderia parar o tempo agora, e vamos supor que eu não envelhecesse, mas eu continuasse, eu poderia produzir por anos, e depois eu disparo o tempo e eu tenho toda aquela produção que eu fiz. Tipo, eu poderia parar o tempo agora, ir pra casa e ler... 30 livros, e depois disparar o tempo eu estaria 30 livros mais inteligente instantaneamente. Tipo, eu acho que essa seria a habilidade mais roubada. Tipo, sei lá, parando... Cara, tem muita coisa dá pra fazer parando o tempo, tá ligado? Muita. Tipo, absurdo, velho. Outra habilidade que seria útil... Cara, talvez de se e transportar pra lugares instantaneamente, tipo... Nossa, é muito massa, velho. Imagina, velho. Tipo... Cara, é muito útil, velho. Cara, mas assim... Tipo, todas essas habilidades tem o... Têm o... Quando tu, vai, tu cai pra realidade, tem um lado obscuro da coisa, tá ligado? Tipo, esse negócio de parar o tempo, eu já parei pra pensar, tipo assim... Se eu parar o tempo e encostar nessa mesa, a hora que eu parar, desparar o tempo... A força que eu vou ter, ter exercido na mesa, tá ligado? O delta T vai ser tipo... Zero, tá ligado? Uhum. Só que a questão lá... Eu não sei a, a fórmula física agora na questão, tá ligado? Mas tipo, vai ser um, uma força tão grande que vai vou explodir a mesa, tá ligado? Isso, porque tu tá exercendo uma força instantânea. Tipo, não exato. tem tempo, tá ligado? Exato. Sim, então, exato. Então, tipo assim, tu ia tocar o livro, mano. Quando tu disparar o tempo... É, tá exato. Exato. Tipo, tu fez assim... Já era. Já era. Já era. <risos> tá ligado? É isso. Tô... Acho que todos os poderes teriam problemas. Né? Tem, tem. Vamos supor. Eu acho que um poder que eu não iria querer Tipo assim, sei lá, ler a mente das pessoas Eu acho que, cara A pessoa só pensa merda, velho Pensa tudo, já lê a tua própria cabeça já é uma merda, velho Imagina a mente dos outros, cara E aí o tempo todo, cara O tempo todo, mente de homem Tipo, o cara veio a mina, ele já sabe se ele pegaria, se ele não pegaria Ele já pensa, meu Deus Porra, meu sovaco tá ferendo Cara, é assim, a cabeça das pessoas é horrível Ler a mente seria horrível Mover objetos com a mente, pô, seria irado, velho Acho que do ponto de vista de entretenimento, né Cara, do ponto de vista de entretenimento, todo seria irado, pô. Tipo, fazer um churrasco também e falar, cara, olha só, me dá um tiro na cara que eu não. <risos> que, que eu sou imortal. Sei lá. Eu desvio, é. Eu acho que todos, mas acho que, cara, acho que parar o tempo seria muito massa, velho. Boa pergunta, velho. Vou sair da conversa e abrir de novo aqui. É. peraí aí. Deus Vavavu Vitor Lu pulou minha pergunta. Você conhece o Fábio Mazuoli? Ele estará em Floripa dia 23 a 25 de junho. Bem no meu aniversário. Dia, meu aniversário é dia 24, pô. Não conheço, cara. Não sei quem é esse Fábio Mazuoli. É David Douglas Profundo. É David Douglas Profundo, o nome do cara? Ou ele mandou um Profundo? Cara, gostei do nome, pô. Ele deve ser um cara profundo. Não tem o pai, mas tem o Sem Groselha. Honra, oh, cara, que honra, velho. Pô, que honra. Tamo junto aqui, domingueiro, aqui, todo mundo fritando a cabeça de ideias pra começar uma semana incrível. E fazer as coisas que tem que ser feito, hein, rapaziada. Lourival Skate. Fermento, tô me formando em engenharia civil. O que você faria para começar a viver disso? Cara, eu acho que as profissões que não têm a ver. Com tecnologia e com coisas modernas Elas vão ser ultrapassadas muito rápido Então eu acho que de alguma maneira Tu tem que se inserir dentro do mundo virtual Pode ser que tu faça um trabalho ortodoxo Tipo de construção de prédios da maneira mais tradicional Mas eu acho que tu tem que investir dentro do ambiente virtual, tu tem que ter um Instagram legal, tu tem que fazer um tráfego pago para captar cliente, para fazer alguma coisa. Eu acho que tu tem que surfar as ondas da modernidade, ou talvez daqui a pouco tu se envolve com esses softwares mais modernos ali de é, de Revit, de talvez já tenha até alguma coisa no sentido de inteligência artificial para desenvolvimento de plantas. No futuro vai ser tudo assim. Eu buscaria essas tendências de mercado super inovadoras, né? Eu acho que faria mais sentido do que ficar na construção ortodoxa Mas a construção ortodoxa tradicional pode te deixar rico, cara Se tu tiver um pouco de capital para tu comprar um terreno E tu faz uns financiamentos lá e constrói um prédio, vende o prédio Depois faz dois prédios, três prédios, tu vai ficar rico Um monte de engenheiro civil ficou rico assim Mas eu tentaria partir para um trabalho que envolvesse o mundo digital Essas tendências de inteligência artificial E outra coisa, cara Faz uns cursos na internet, velho Tem um site lá, tinha um site que eu ia Que era tipo um Netflix da engenharia Assim, a engenharia e arquitetura Aprendia modelagem, 3D, Revit Essas porra tudo, velho Aprendi muito mais lá do que eu aprendi na faculdade inteira, velho Então eu, eu faria isso Esses cursos é, específicos da, da área assim ó, Que já se preparam ali pro mercado São muito melhores do que a faculdade Ainda mais que tu acabou de se formar e use o seu network, né? Use o seu network e os professores que você conheceu pra arranjar um emprego, se essa é a sua intenção também. É... Vá aqui organizou. É... David Douglas Profundo. Uma criança tem mais acesso ao conhecimento do que um filósofo de dois mil anos atrás. Então, por que a gente não ficou mais inteligente e melhores do que eles? Cara... É porque... A, a, essa questão da tecnologia, cara Ela te facilita a vida Ao mesmo tempo que ela te propicia Algo negativo, entende? Então um celular Ele é algo bom Ou ele é algo ruim Eu uso meu celular Pra ver muitas coisas boas, cara. Vocês estão usando o celular de vocês agora pra assistir um papo bacana, que traz reflexões, que traz senso crítico, que propicia uma mudança de hábitos. Mas tem gente agora, mano, assistindo live do TikTok, velho. Vocês já abriram as lives do TikTok, velho? Aquilo ali da câncer, mano. Tem... O cara manda dinheiro e a guria geme. Uns negócios assim. Então... Eu acho que o, que o problema não é... O problema não é o mundo, sabe? O problema são as pessoas, cara. Eu acho que tem gente, hoje em dia, muito mais inteligente do que os filósofos de dois mil anos atrás, sabe? Não que os ensinamentos que eles deram talvez não sejam, sejam eternos, né? Eles, eles chegaram a conclusões muito, muito fodas. Mas eu acho que tem gente mais inteligente que eles, hoje em dia, sabe? Porque... Tem gente que pode ler tudo que eles escreveram e ainda construir algo mais. Só que tudo depende do ponto de vista. Só que aquilo lá, a, a, a sociedade é uma pirâmide. E eu acho que, eu vou te dar bem a real, mesmo na época desses caras muito pica, velho, desses grandes filósofos, desses grandes gênios, as pessoas eram uma merda igual é hoje em dia, velho. Eu acho que hoje em dia é um pouco pior, mas a, a, a massa... A Grécia a antiga lá, pô, tem uns filósofos muito pica. Cara, a Grécia era movida a orgia e banquete, velho. Sabe? Os caras eram, eles eram hedonistas ao extremo. Eles tinham esse lado positivo assim de, de culto ao corpo, à saúde física e tal, mas cara, quantos dos gregos, a maioria, só que a gente é, a, a, as pessoas que são pica as pessoas que são muito foda Elas se perpetuam na história, entendeu? Daqui 200 anos Alguém vai saber quem que é aquele bêbado Que tá no bar Ou aquele cara que ficou em casa assistindo Reels Ou aquele cara, aquela guria que tava fazendo live No TikTok falando merda Ou vão saber quem é o Elon Musk Ou vão saber quem é Quem foi o Albert Einstein que não é tão antigo Ou vão saber, sei lá Quem é Quem são as pessoas picas que existem agora, sabe? Tipo é, esse que é o... Eu acho que aí que tá o grande lance, cara Eu acho que esse é o grande lance Tipo, tinha muita gente bosta também naquela época Mas quem a gente ouve falar É os pica que fizeram algo diferenciado velho. Eu acho que essa é a melhor conclusão, pô Qual tua idade? 27 anos Eu vou fazer 28 anos daqui Hoje é dia 11, eu faço dia 24 daqui 13 dias Eu vou fazer 28 anos pô. Eu, tenho, eu costumo falar que eu tenho 27 anos Mas com é, a sabedoria de 60 Com o pique de 18 E com os grisalhos de uns 40, mais ou menos, por aí é... Elisano Cresce Você acha que o amor é apenas uma reação química no cérebro? Sim Tudo, Cara, tudo são reações químicas no cérebro, tá ligado? Tipo, tudo. Tudo. Tudo que tu sente são reações químicas no cérebro, sabe? Se eu olho... Se eu sinto ansiedade, são reações químicas no meu cérebro. Toda a percepção humana tá limitada ao ambiente interno e externo. Tem estímulos do ambiente externo e tem é, esses estímulos químicos internos que vão dizer como tu se sente. Quando tu tá apaixonado por uma pessoa, do ponto de vista químico, existem coisas que tu tá sentindo. Quando tu ama uma pessoa... Existe um ponto de vista químico que determina o que tu tá sentindo Inclusive, se tu injetar, sei lá, ocitocina E tu estiver olhando pra tal coisa Pode ser que tu desenvolva mais amor por aquela coisa Sempre tem aquele exemplo dos juízes que davam sentenças é, melhores aos, a, as pessoas que foram condenadas depois do almoço, porque eles almoçaram. E de, tipo, o gráfico mostra clare, claramente que as sentenças eram melhores depois do almoço, porque eles estavam mais bem-humorados, porque eles almoçaram. Então, sim, o amor é química cerebral pura, como todas as nossas outras emoções e sensações, sempre limitadas aos nossos sentidos. Acabou! Acabou! Luiz Felipe Pinho, salve meu irmão Se você tivesse convicção da verdade O que ela salvaria as pessoas E que ela salvaria as pessoas levando-as para o céu Você se esforçaria para espalhar a mensagem verdadeira Ou manteria para si a salvação? Caralho, boa pergunta, hein, velho Cara, primeiro ponto é que eu não acredito que exista uma verdade absoluta Eu acho que a gente, no, no episódio com o Wilson, né? A gente chegou a uma conclusão, inclusive, de que não existe nenhum mal, velho. Até mesmo as coisas que tu pensa que são terríveis, elas são só um ponto de vista, sabe? Sempre. Tudo que tu pensa. Tipo, se eu levantar aqui agora, pegar um garfo e enfiar no pescoço do Gabriel, é mal? É mal. Eu acho mal, pelos meus valores. O Gabriel vai achar mal, a família do Gabriel, vocês vão achar mal. Mas isso é o nosso ponto de vista. de Num ponto de vista do reino animal... Talvez fosse normal Do ponto de vista cósmico Se a gente se afasta mais ainda da Terra É normal, então eu não acredito em verdades absolutas é, Mas se eu soubesse Um caminho que leva as pessoas A uma vida que eu acredito Ser melhor eu não guardaria pra mim mesmo isso Eu me esforçaria ao máximo Eu sou aquele cara que quando eu descubro algo Eu venho aqui e falo, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui Que eu faço aqui todos os meses E o que eu faço dentro do universo cognitivo todos os dias É entregar o ouro Eu não tenho nada que eu aprendi Que eu não vou entregar lá Não tem nada que eu aprendi, tipo, cara Bati a cabeça pra chegar até aqui Mas tem um jeito muito mais fácil lá Eu tô pra entregar o jeito mais fácil Cara, eu acho que eu acho que tu nunca vai ver uma pessoa bem sucedida guardando segredo, sabe? É isso que eu vejo cada vez mais quando eu recebo os convidados aqui. O cara mais pequeno te entrega tudo, ele quer que tu seja bem sucedido também. E é essa visão que eu tenho, cara. Eu tô aqui pra espalhar o conhecimento e pra espalhar o que eu aprendi, porque. No meu ponto de vista, eu tive bastante dificuldade para conseguir mudar minha vida, sabe? Tipo, por questão do transtorno, por questão de educação, por um milhão de desculpas que poderiam ser dadas, mas eu tive bastante dificuldade e eu vivi cenários muitas vezes piores do que o cenário que vocês vão viver para poder transformar a vida de vocês. Então, com isso eu aprendi muito e com isso eu aprendi caminhos, cara. E aquilo que eu sempre digo, é, a vida é como se fosse um jogo... E tu vai passando de fase Só que cada vida é um jogo, né? Eu tenho o meu jogo, o Gabriel tem o jogo dele vocês têm o jogo de vocês Cada um tem um jogo individual e único E é uma batalha constante E quando tu já passou alguma fase Tu sabe passar aquela fase Eu sei hoje fazer um podcast Se o Senhor acabar hoje Em dois, três meses a gente vai ter um podcast do mesmo tamanho Porque eu já passei O que tu conquistou, tu já sabe passar É como se tu fosse jogar um videogame que tu já zerou E muitas dessas fases... Que tu já passou As outras pessoas estão passando também Elas estão passando uma fase parecida na vida delas Então, quando eu digo Que eu tive dificuldade para formar um hábito Pô Vem alguém e diz Não, tu tem que acordar às 5 da manhã E tomar um banho gelado e fazer o grito Cara, isso não funciona para mim Isso não funcionou pro Simon Isso não funcionou para muita gente O meu jogo é diferente do que o jogo daquelas outras pessoas Mas aí Quando vem o Simon, nesse caso E me fala, cara Faz desse outro jeito, faz metas ridículas Esse jeito que ele usou para zerar o jogo dele Era um jogo mais difícil que ele tinha por ter um transtorno Funcionou comigo E pode ser que funcione contigo e, Então espalhar esse conhecimento que pode melhorar A vida das pessoas é o que eu tô fazendo Todos os dias dentro do universo cognitivo Que eu tô fazendo todos os dias Duas vezes por semana, né, aqui dentro do Sem Groselha Então o que eu mais quero é o sucesso das pessoas Eu quero trazer as pessoas para esse lado de Consciência, de senso crítico De poder viver uma vida melhor Então, acho que a pergunta foi Bem respondida, mas Eu espalharia esse conhecimento O máximo possível, velho Porque eu acho que não existe limite Sabe? Vavavu Grande Fernando já pensou em fazer um evento com a gente do metaverso, juntar todo mundo no mesmo lugar pra um rolê digital, um novo ambiente, talvez até mesmo pela liberdade de criação do ambiente? Cara, nunca pensei nisso. Na verdade, a gente recebeu uma proposta uma vez, faz um ano, de... tinha uma empresa que fazia ambientes virtuais para as coisas e eles propuseram a gente fazer um episódio tipo num metaverso, sabe, que as pessoas pudessem... Mas eu acabei achando muito complicado, né? Teve uma vez, isso me lembra no começo da pandemia, que a gente fez um happy hour da, da Atlética dentro do Rabu Hotel, sabe? Tipo, a gente abriu o Rabu Hotel e fez o happy hour ali. Eu acho legal, mas, cara, pra mim é insubstituível. Tipo, pra mim, nada substitui o contato ao vivo e eu... Cara, no meus planos, aqueles planos de recurso, né, que a gente falou, no meus planos, eu queria muito fazer um encontro presencial com a galera, tipo, pegar um uhum. barzinho, um negócio assim... Mas que eu falasse, galera, vamos lá, e daí a galera se reúne lá e a gente tirar o dia pra ficar trocando ideia, é, comer um negócio, se conhecer, conversar, tipo, ao vivo, cara. Eu acho que... Eu, eu gosto muito desse contato ao vivo, então eu acho que essas paradas de... Conexão pelo metaverso Eu acho que pra mim não, não brisa tanto F Vou chamar assim até acertar meu nick Justo Vavavu Não tô errado, né Pior que muita gente lê assim É, é tipo um latido Uau, uau Ah, eu Não, eu vou ler Vavavu agora o resto da vida Pô, não tenho o que fazer Como é que tamo de pergunta, cara? Acho que tá bacana já, né, velho? Pra ninguém precisar ir dormir muito tarde a lua interfere na maré? Interfere, pô. Mas. Mas entre a lua interferir na maré e a lua interferir no nosso humor, na, nossas, na nossa água, do nosso corpo, beleza. Mas daí tu me dizer que Plutão na casa 8 vai fazer eu me apaixonar por, um, por uma pessoa da Bahia, velho. Aí é muito distante, né? É... Super Trilha seria uma boa. Cara, está tá bom de perguntas, né, galera? Chega então, meus amores. Pô, duas horinhas aqui, passou voando. Galera, muito obrigado quem acompanhou o episódio de hoje. Eu adoro fazer esse episódio aqui sozinho com vocês. Eu acho que a gente consegue trazer assuntos à tona. E fica um convite especial pra você que está aqui nos assistindo agora. Você é a pessoa certa para estar dentro do universo cognitivo. Por quê? Porque quem tá aqui já não tá mais na base dessa pirâmide de consciência. Quem tá aqui já tem um nível de consciência mais elevado e já tá pronto para receber os ensinamentos avançados que tem dentro do universo cognitivo. Já tá pronto para se conectar com esses conhecimentos que vão potencializar e acelerar a transformação da vida de vocês. A massa Muitas vezes não está pronta para escutar as coisas que estão lá dentro A massa não está pronta para poder transformar a vida E está pronta para finalmente ter bons hábitos Para poder discutir, para poder compreender melhor como é que funcionam as coisas E vocês que estão aqui dentro... Então, então, fica o convite, vocês podem clicar agora no link que está aqui embaixo, que vocês vão ser encaminhados para a nossa página de vendas, que é 100% segura. Ali vai ter uma explicação sobre a proposta do universo cognitivo e ali na sequência vocês já vão poder assinar o plano anual ou o plano mensal. O plano anual fica R$24,00 por mês, 24. Reais por mês para ter acesso ao meu cérebro Com todo o conhecimento Que eu extraí aqui em mais de quantos episódios Eu nem sei, estamos quase em 200 Eu acho que o próximo episódio é o 200 1,9,8 não, não, um, um, Falta 2 200 episódios com gente muito foda Eu tô usando tudo o que eu sei para entregar conteúdo lá dentro e vai ter muito Conteúdo, a gente vai dar uma acelerada na produção De conteúdo agora lá dentro para quem chegar já poder Rapidinho trilhar esse caminho de transformar a própria vida e trilhar essa, essa, viver além da pessoal encontrar o sucesso que tá buscando e aprender como que é possível assumir as rédeas da vida e caminhar na direção de ser quem você sabe que nasceu para ser, de fazer as coisas que você sabe que deveria estar fazendo. Então galera, cliquem aqui no link e nos vemos lá dentro nessa viagem louca, nessa toca do coelho em busca do conhecimento. Sejam lúcidos e muito obrigado pela atenção até quinta-feira ou até daqui a pouco para quem está dentro do universo cognitivo.